0: 7, siete y 2 de la mañana. Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a este Sol de los Sábados. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para en Uribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera, Suzy Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la, la, la 88.5 FM para Samaná. Además, Estamos transmitiendo a través de la señal de Telefuturo, canal 23, así como en directo por YouTube en el canal de RCC Media, además de SolFM.com. Ahí pueden pues sintonizarnos, hoy es sábado 11 de marzo y el equipo de la República Dominicana se encuentra pues eh, concentrado durante la semana pasada. Eh, tuvo, dos, eh, tuvo partidos de exhibición y el día de hoy se, se estrena en el Clásico Mundial de Béisbol en la noche de hoy. A partir de las 8 de la noche, el equipo, la selección, de béisbol de la República Dominicana repleta de estrellas a pesar de las dudas que se habían generado de los digamos de los jugadores que participarían o no de alguna que otra baja pues eh, confirmado está Juan Soto que ya se encuentra con la concentración y pues la única baja digamos sensible que hasta ahora no ha confirmado es Vladimir Guerrero Jr. pero a partir del día de hoy y durante los próximos días eh, arranca el Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana como eh, claro favorito para repetir la hazaña lograda en el año 2013. Ojalá que este equipo pueda pues, eh, resultar campeón y traer la corona a nuestro país. Humberto, vámonos con Noticias al Sol antes de arrancar por completo. Bueno, seguimos aquí, seguimos aquí en este Sol de los Sábados. A propósito del tema de béisbol, eh, pues falleció eh, Jesús Rojas Alou esta semana también, que fue el más joven de esa triada de hermanos y eh, falleció eh, esta esta pasada semana. Tuvo una, tuvo una brillante carrera eh, de béisbol, de pelota y en la pelota dominicana. Eh, pues jugó con los leones del escogido y con los tigres del Licey y evidentemente sus, sus grandes hazañas en, en las grandes ligas. Yo creo que la República Dominicana tiene siempre que recordar este tipo de personajes, que son personajes, digamos, que marcaron una época, que marcaron una historia, eh, que trascendieron a lo que muchos de nosotros como jóvenes, no comprendíamos, digamos, eh, de situaciones que se generaban en la época y poder trascender en aquel momento, digamos, viniendo de, de un país como República Dominicana, yo creo que es algo digno de admirar. Así que lamentamos profundamente eh, la muerte la muerte de, de, eh, de Jesús Rojasaló. Miren, hay algo que lo voy a tratar más adelante en mi comentario, pero yo creo que nosotros debemos... Debemos de comenzar a planificar sobre esta situación. Uno de los grandes desafíos, hándicap o déficit de esta gestión gubernamental ha sido la ausencia de planificación. Otros pudieran llamarla improvisación. Y hay un tema que se ha venido hablando, pero que yo creo que no se le ha dado la importancia necesaria que requiere este tema. Y es sobre el agua. Miren, la producción de agua se ha reducido en un 16.6% desde enero. Y hay sectores del Gran Santo Domingo que comienzan a sufrir ya, tanto por la reducción de agua como por los temas de sequía que evidentemente eh, han ido ocasionando esta reducción de la producción de agua. ¿Y por qué yo digo y hablo sobre el tema de la planificación? Porque el tema del agua puede generar una crispación social, un malestar social que, eh, digamos, la gestión gubernamental no puede hacerle frente. Porque ya, por ejemplo, hemos estado recibiendo denuncias de sectores como el 30 de mayo. En donde nos dicen, Yuri, ya nosotros semanalmente hemos tenido que incurrir eh, a la compra de camiones de, de camiones de agua y cada camión de agua nos representa a nosotros $1,700, $1,800 hasta $2,000 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar para este tema del agua? De hecho, los pronósticos señalan que el verano de este año 2023 va a ser uno de los veranos más calurosos que tendrá, digamos... Eh, no solamente nuestro país, sino el mundo Es verdad que por el tema del cambio climático eh, Ya nos pasamos año tras año diciendo Este verano será el más caluroso Este invierno será el más frío, etcétera. Es verdad que eso va ocurriendo Pero el tema del cambio climático no se ha ido solucionando Sino que se ha ido agravando Por lo que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santo Domingo ¿Qué ha ocurrido en el caso de la ciudad de Santo Domingo? Pues que la ciudad de Santo Domingo ha aumentado su temperatura. Ha aumentado su temperatura en dos grados. Y ustedes me dirán, bueno, pero dos grados realmente eh, no significa que vaya a cambiar el patrón conductual de la gente. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted tiene un cuerpo humano en 36 grados, usted tiene un cuerpo sano. Pero cuando ya tiene ese mismo cuerpo en 38 grados, tiene un cuerpo enfermo. Y lo que está ocurriendo con la ciudad de Santo Domingo es que, y sobre todo con el Distrito Nacional, es que debido al aumento de la temperatura estamos teniendo una, una ciudad cada vez más enferma. Por lo que el calor, el tema de la higiene y de la salubridad, pues van a influenciar el malestar que se está generando ante la ausencia de agua en el Gran Santo Domingo. O sea que creo que es un tema que debemos de prestarle la mayor de las atenciones porque era un tema superado eh, en nuestro país. Es verdad que hay lugares a los que no se tiene acceso en el agua, pero en el Gran Santo Domingo eh, no es esa la realidad. Por lo que la conducta, la costumbre que tienen, digamos, eh, los ciudadanos del Distrito Nacional es evidentemente eh, poder acceder al agua de forma cotidiana. Y creo que se debe de planificar en torno a esta situación para racionar y llevar estrategias que procuren que se garantice el acceso al agua como un derecho, como un derecho fundamental. Muy buen día para don Francisco
1: Guillén Blandino. Buenos días Yuri, buenos días al resto del equipo, buenos días a nuestra productora y al equipo técnico, buenos días al pueblo dominicano. Yuri, estoy sumamente de acuerdo con lo que estás planteando. Creo que el agua es, digamos, uno de los... debe ser una de las prioridades para cualquier gobierno, para cualquier proyecto de nación. Entendemos que la situación de sequía que hay en este momento podría estar alterando la distribución normal, corriente del agua, pero hay otros elementos también que hay que tomar en cuenta. Señores, a veces parecería insólito que una isla que vive rodeada de agua es agua de mar, ciertamente pero vive rodeada de agua, pase por tantos episodios de sequía, de indisponibilidad de un elemento tan básico para el desarrollo de un país, para mantener la dignidad del ser humano, para las necesidades más básicas del ser humano, bañarse, cepillarse los dientes, disponer de agua para lavar sus enseres domésticos, su ropa. Y todavía hoy, en el año 2023, no estamos posibilitados de dar el frente a cualquier situación, por pequeña que sea, de sequía, precisamente por la falta de visión con un tema tan fundamental. Ciertamente hay cuestiones que en la actualidad no se están administrando, no se están manejando correctamente, pero no podemos dejar de ser eh, objetivos con este tema. Hay un momento de sequía. Creo que la sociedad tiene que contribuir también en todo el país a la preservación y correcta administración de la disponibilidad de agua. Tenemos que empezar otra vez esas campañas que ya habían pasado de moda, del uso racional del agua, del uso, eh, digamos, del ahorro del agua como un mecanismo de garantizarle a todo el pueblo dominicano que tenga agua. Pero también, también, y esta es la doble agenda que siempre mencionamos, también tenemos que empezar a pensar en mecanismos de, 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 digamos que nos brinda la tecnología que nos brinda los nuevos tiempos para empezar a aprovechar los recursos naturales que están a nuestro alrededor eficientizarlos para aumentar su disponibilidad y para poder distribuirlos de una manera más equitativa a todo el pueblo dominicano sea en las zonas urbanas sea en las zonas rurales sea en todos los sectores de todas las clases sociales y económicas. Esto es fundamental, Yuri. Creo que tenemos que tenemos que apuntar ahora a ver de qué manera la tecnología va a poder contribuir a que podamos disponer todos de agua, pero no solo de agua, de los demás servicios básicos también. Así es. Buen día, Liz. Muy buenos días, Yuri,
2: Francisco, Millicent, Roselvis. A Susy a todo el equipo de Sol de los Sábados, buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí esta plataforma, la más influyente. Eh, efectivamente, Francisco, Yuri, como comentan, existe ahora mismo una temporada fuerte de, tequía, de sequía y lo lamentable es que al parecer la sequía se va a prolongar, inclusive el mes de abril va a ser un, un mes eh, difícil con el tema de sequía y tengo que... Indiscutiblemente también reconocer que, aunque aquí en la circunscripción número uno, que me consta el que hay una hay una problemática importante tanto en el 30 de mayo como en el sector de Manganagua uh -huh. principalmente, eh, hemos visto el, lo que es la, la CAS dar una respuesta lo más eficientemente posible. ¿Y por qué les digo eso? Independientemente de, de la situación que existe en la República Dominicana, que no es exclusiva de la circunscripción número uno, ni de la capital, sino del país completo. Lo que nosotros debemos de eh, aportar como ciudadanos es precisamente la prevención y tratar de reducir el uso del agua. Desde la casa se están impartiendo más de 10 mil galones de aguas diarios para las personas de manganagua y del 30 de 30 mayo.
3: De
2: mayo. Y, y hay una sequía, señores, una eh, bueno, inclusive se llama la niña, me parece que es, uh -huh. que es una sequía que va a abordar el año completo. Y ojalá que llueva, porque hay que ser claro, ojalá que llueva porque el país lo necesita y mantener eso de, de tratar de limitarnos al uso abusivo del agua que hacemos todos los dominicanos porque pensamos que el agua no se va a acabar nunca y, y hay una situación climática mundial de cambio climático que debemos de tomar en cuenta.
0: Oh, definitivamente, definitivamente lo que, lo que señala Liz y lo que señala Francisco es completamente cierto. Yo creo que... Entonces ahí la CAS tiene, tiene que actuar en dos vertientes, primero eh, en un plan de concientizar, Correcto. de concientizar a la gente, no, pero también de, de responder efectivamente ante las necesidades, porque la gente también tiene que, tiene que usar... Hay
2: que usar la, no, el, el agua es vida, señores sin necesita agua el agua. O sea, o sea, no,
0: no. Trate usted de pasar un día eh, sin utilizar el agua en su vida, no, un día trate de de, de, de sin utilizarla, o sea. Desde eh, de, de que usted se levanta a cepillarse los dientes, a lavarse la cara o a bañarse Hasta la sed que le pueda dar no O sea, es, es prácticamente imposible Entonces, eh, tiene que desarrollarse un plan en el que se comience a concientizar esto Porque estamos en el primer trimestre del año, en marzo, arrancando marzo Pero si va a durar el año completo, uh -huh. le quedan nueve meses de, de uh -huh. coger lucha entiende Le quedan nueve meses Entonces, las autoridades tienen que prever esa situación y eh, digamos externársela a la ciudadanía.
2: Y tú sabes que no solamente eh, eh, la casa, yo creo que debería ser una gran alianza interinstitucional, tanto la casa, los ayuntamientos, eh, medio ambiente, y todas las instituciones que tengan que ver con, claro. con este tema, de poder llevar una educación ciudadana con respecto al agua, porque es una realidad que nosotros los dominicanos, y hablo de los dominicanos porque soy dominicana y aquí que vivo, somos muy irresponsables con el uso del agua.
3: Sí,
0: y, pero hay, hay dos hay dos cosas que señalaba Francisco. La primera es que cómo puede ser que nosotros, como eh, país insular, tengamos tantas situaciones con este tema. De hecho, la República Dominicana es la envidia de gran parte de las Antillas sí. por los grandes afluentes de agua que nosotros tenemos, a diferencia de, eh, de las Antillas menores, por ejemplo, en los que hay islas que no tienen un solo río. No hay agua. Entonces, el agua que ellos tienen allá, muchos tienen que importarla de la República Dominicana. Claro. Bueno, eh, creo que fue el mismo Cristian que visitó San Martín, ¿verdad? Y, y nos dijo, no, no, aquí el agua... El agua que se usa, son las dos eh, más eh, famosas de aquí. El agua que se usa, correcto, es la más famosa de la República Dominicana. Entonces, ahí hay algo que tiene que tomarse en cuenta. ¿Por qué lo digo? Por el segundo factor... ...que es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Medio Ambiente... ...ante la preservación de esos afluentes. Y no paran de llegar eh, las denuncias... ...de los ríos que están siendo dragados... ...de las arenas que están sacando... ...de las fotos que volvieron... verdad y las a quejas las, de la inacción. Volvieron a la cotidianidad... Sí, ...las correcto. fotos de los camiones metidos en los ríos... Uh -huh. ...en áreas protegidas... ...y encima los incendios forestales que, por el calor que hará, pueden incrementarse. Por lo que también ahí hay una responsabilidad, como señalaba Liz, de hacer una gran alianza con eh, los municipios, con las alcaldías y con el cuerpo de bomberos de cada una de esas, de esas demarcaciones. Si eso, no se hace, si eso no se hace, tendremos un muro de lamentaciones, no al terminar el año, para agosto. Para toda la vida. Para agosto Mira, ya, para agosto de este año tenemos un dices, de lamentación. Tú hablaste,
2: tú dijiste una, una partecita que es importante y que hemos sido eco de llamar a, a la atención con relación a eso, precisamente al gobierno y al sector privado, los bomberos.
3: Sí, Señora, aquí
2: tenemos sí. una deficiencia importante en toda la República Dominicana con lo que es el tema de los bomberos. Aquí el bombero es como, como si no fuera nada. Y la verdad es que son... Es verdad, es verdad. Y, Te y, relajan,
0: tú eres coronel de los bomberos. Sí, señor. sí, y
2: me, y me, <risa> y y me, da, y me da vergüenza, me da vergüenza esa situación porque, señores, los bomberos son los héroes parte de los héroes silentes que tenemos aquí en nuestro país. Así tú es. sabes lo fuerte que es para, para un bombero que se dé una situación y no tener ni siquiera un equipo para poder salir a la calle a, 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 rescatar. a rescatarlo claro. y, y poniendo en, en, en peligro su vida. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que, que volver a hacer el llamado y que ojalá, y tanto el sector privado, e incluyo al sector privado, porque evidentemente no hay una, no una conciencia gubernamental, no la ha habido nunca, y lamentablemente no la sigue habiendo, con referencia a los bomberos.
0: Tú, tú sabes, Liz, que tú, y discúlpame, Cristian, tú sabes, Liz, como tú, tú como municipalista, sabes que la ley a quien, digamos, le otorga la facultad de ser el actor preventivo en la ciudad, no reactivo, preventivo, uh -huh. en temas, por ejemplo, tan sencillos como la evaluación de las rutas de escape en una discoteca, por Correcto, ejemplo.
2: Correcto, son los bomberos.
0: Como evaluación de las rutas de escape en eh, un restaurante, por ejemplo. Son los bomberos.
2: Pero tú estás hablando con una teniente, coronel de los bomberos. <risa> <¿S> <risa>
1: ¿Una teniente, coronel de los
2: bomberos? <risa> no, pero claro. Oye, esta
1: Y ustedes relajando con <risa> eso. Mira, Cristian, sí, 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 mira. Mira, no. eh, sí, eso es fundamental, ¿eh? Eso es sí, fundamental sí, sí, lo que ustedes sí. están planteando. Incluso habría que pensar, Liz, habría que pensar si el diseño institucional de los bomberos a partir de una reforma legislativa
2: debería ser debería
1: hacer la centralización en el gobierno central.
2: Sí, correcto. Con una
1: obligación de distribuir territorialmente para garantizar Así como la Unos policía, recursos, vamos a decir. Una unas herramientas El tema e garantiza rangos. a Fran, el
0: tema garantiza, Fran Los recursos, porque la organización Ahora mismo, institucional eh, eh, Se puede mejorar, es verdad Pero no es incorrecta Lo que hay que respetarla lo, no, lo que yo, pasa Pero también y... se
2: puede destinar una partida Obviamente obliga obligatoria Proporcionarle una partida adicional A los ayuntamientos y que sean los ayuntamientos quienes designen esos fondos, porque es el ayuntamiento Lo poco que reciben son los ayuntamientos Que lo, que lo sí. entregan pero es una cosa muy mínima.
1: Lo que pasa es que no es lo mismo que un cuerpo de bomberos nacional que tenga mm. el apoyo directo y la atención directa de un presidente de la República, ah, sí. de un gobierno completo, de un poder ejecutivo, sí, sí. no es lo mismo que tener 158 cuerpos de bomberos, algunos con más recursos, otros con menos, mm. y con la incapacidad técnica que muchas veces se da en los ayuntamientos porque no han podido beneficiarse de la transferencia de conocimiento, mm. de tecnología y de los mismos recursos. Cursos. Habría que repensar eso y yo soy de los que apuestan siempre a la descentralización y a darle a los municipios más fuerza. Ojo, no estoy hablando de temas políticos electorales, ojo, que quede claro. Darle institucionalmente a los municipios más fuerza y más recursos. Pero cuando hay algo que no funciona, como 158 cuerpos de bomberos o 158 policías municipales, entiendo que hay que repensar el diseño institucional para hacerlo verdaderamente efectivo. Sí, Don
0: Cristian.
4: Bienvenido, días. bienvenido, Cristian. Buenos días, República Dominicana. Miren, hablando sobre el tema, eh, yo creo que aquí hay que incentivar en alguna medida desde la ciudadanía que se produzca la actitud más responsable para con el agua. Y digo esto porque usted va a una construcción y usted ve una manguera todo dar abierta, sí. que es la manguera que se usa para la mezcla. <risa> usted va al baño de una discoteca y usted se encuentra con la llave que ni cierra, mm. que ni cierra. Y que para hacer lo contrario usted tiene que cerrar el tinaco, básicamente. Usted va a, a la casa de cualquier persona, so, en cualquier zona del país, y se da cuenta. De que hay una llave en una esquina que está corrida, si es que tiene llave. Entonces, eso es lo que genera, a fin de cuentas, es un desabastecimiento del agua. Yo tengo un pleito, yo lo digo, yo doy te, yo testimonio te siempre de eso. Yo tengo un pleito constante con mi suegra, porque mi suegra es open. No 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 yo tú eres no porque guapo, ella, ella no puede chiste wow men. y yo le digo doña pero si era... vamos a omitir
5: el nombre de la doña doña verdad?
4: pero si la llave doña pero, lógica, doña, pero si la llave ay sí es que se me olvida que sí o okay. qué porque la gente tiene una costumbre señora hasta cepillándose la luz la paga la paga la luz Doña, es que hasta cepillándose hasta cepillándose Uy hay gente que deja la llave sí. abierta y en lo que se cepilla, se va desperdiciando sí, sí. un agua que sí, 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 sí. no aporta nada. Vamos o sea, ahora, no tiene una utilidad una en el ahí, proceso. Entonces, exacto, sea, no, no, no tiene la utilidad en el proceso. Y eso termina costando. Pero si nosotros nos vamos a un sistema de riego, hoy día nosotros tenemos un sistema de riego que desaprovecha casi el 80% del agua. ¿Cuál es el sistema de riego? Inundación. Así es. Sí. O sea, tú te vas a San Francisco y lo que hay en la zona donde se, donde se utiliza el arroz, donde se siembra el arroz, es inundación uh -huh. cuando la tierra desaprovecha eso, incluso en algunos casos hasta arrastra con parte de los nutrientes que deben absorber las plantas para poder desarrollarse. Entonces yo creo que hay un tema de incentivo a la ciudadanía, pero ¿cuál es el incentivo que yo digo? Eh, si me consumes más agua de la que debe, una multa, claro. un incentivo en los bolsillos, es candela. Claro.
2: Pero lo que te digo es que claro. la, luz, ¿a la luz la apaga.
4: Y tú le das educación desde la escuela, los casos tú le das curso, tú le das demás... Y eso yo creo que puede ser una atribución, pero para eso también hay que organizar desde el Estado sí. el tema de agua. Porque aquí hay 800 mil instituciones y entonces se matan entre sí. No, so, y, el gran problema de la ley de agua hoy es que todas las instituciones se están matando uh -huh. por quién tiene el control del agua en República Dominicana.
5: Y el tema de los medidores. O sea, bueno, aquí hay medidores en dos o tres sectores, solamente en, 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 en la capital.
2: Sí, correcto. Pero le voy a decir algo. que, que eh, Llama eso? la atención ver cómo ya desde chiquitos los niños, antes de salir de su casa, los primeros dicen, apague la luz porque le van a
3: echar
4: un Sí, que eso tenemos que bien.
2: también eh, tra, 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 perdón, Extra extrapolar perdón
4: extrapolarse, sí, sí, extrapolarse al tema
2: del agua y yo claro. creo que con eso con régimen de consecuencia Cristian como una buena multa para la claro. gente que no tenga conciencia con eso. Ustedes
6: saben que en ese sentido, recuerdo cuando yo era periodista de económicas, que cubría las económicas en eh, un noticiero importante de nuestro país. En ese momento era director de la CDE, Celso Marrancini. Y él decía, comparando el tema de la energía eléctrica con el servicio de telefonía móvil, que él no le hacía sentido que la gente no pagara la energía eléctrica, sin embargo, el teléfono sí lo pagaban, porque sabían que si no pagaban, no iban a tener el servicio. Entonces, él explicaba que entendía que algo así debía ocurrir con el tema de la energía, y entiendo que esa misma eh, propuesta puede... Eh, aplicarse también al tema del agua ahora. En nuestro país, como ya bien ustedes señalaron anteriormente, hay graves problemas de disponibilidad del agua. No es que ni siquiera quien la pague y quien no, es que hay comunidades donde simplemente no hay sistema de acueductos. Esencialmente porque, mientras, porque crecimos
4: desorganizados.
6: Exactamente, y mientras va pasando el tiempo, bueno, pues las diferentes autoridades en las diferentes instituciones han ido paulatinamente eh, mediante los diferentes gobiernos intentando lograr que llegue el agua a las diferentes comunidades. Entendemos que eso debe profundizarse más, es un país que no investiga en la medida en que lo hacen los países desarrollados, que necesitaría tal vez eh, ver cómo utilizar no Solamente esas fuentes, como ustedes señalan, de agua dulce que tenemos en gran cantidad, estoy prácticamente segura que algunos países más desarrollados que tal vez no tengan tantas fuentes de agua dulce habrán logrado cómo convertir el agua del mar Pregúntele eh, Israel. En, en agua potable, verdad sí, sí. que sí. Lo, Entonces, lo han logrado
0: en, en media saladita al final, pero, 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 pero
6: es una posibilidad. Pero beber, Entonces, sí. aquí que, que encima también tenemos el, el agua de los ríos y demás, entiendo que eso es una buena opción. Y quiero referirme a lo que ustedes mencionaban de los bomberos, porque si bien es cierto que los bomberos es una de las tantas cenicientas que tenemos en nuestro país, en, en todo nuestro sistema de cómo operan las instituciones en República Dominicana, eh, no es cierto que están totalmente obsoletas y que no dan resultado. Con los pocos recursos que ellos tienen, con las pocas condiciones que se les da con la poca importancia, ese comentario que, que ustedes señalaban de que a la gente le dicen que el que es bombero no es nada, pues la yo conozco personas eso. que son asimilados, que han sido bomberos y así mismo lo relajaban perfectamente por las carencias que hay en esa institución. Pero señores, de vez en cuando nos sorprenden con resultados, tengo una amiga periodista que ahora vive en España que ella tenía problemas en un lugar donde vivía y era alquilado y la puerta tenía inconvenientes y a cada rato eh, se quedaba trancada y ella vivía con su hermano y si su hermano estaba trabajando y no podía ir, pues era un problema. ¿Quién rescataba a mi querida amiga? Los bomberos. Aquí en el país. Ah, Ella siempre... Que ella claro. Tenía, ella tenía aquí. línea directa, el uno. Corrido. y. Eh, los bomberos, bomberos nuevo, iban venga. y la ayudaban. Pero recientemente lo publicó ahora la institución MAPRD que trabaja con los animales. Sí. Señores, los bomberos se tiraron a las aguas del mar Caribe a rescatar oh, sí, una verdad, perrita que eh, se había caído ahí. Ahí vemos las imágenes de, del momento de rescate. Toda la comunidad está... Y la vi, gracias a que una amiga mía que vive en Canadá estaba pendiente a esa red y lo publicó en sus historias. Yo entré al mapa a verlo más detenidamente y ella dijo, wow, todavía hay esperanza en mi país. La gente se unió y llamó y buscó para que mire, miren, cómo está ese mar, ¿eh? y ahí se tiraron las unidades de los bomberos a salvar esta perrita que a veces la gente dice, no, un animal, déjelo morir, o puede pensar que en la comunidad la gente solo se une para cosas malas, para hacer bellaquería, para atracar un camión cuando choca y, lle y llevarle los productos. Pues no, hay, como dice mi querida amiga Natalia, hay esperanza todavía, no solamente en el ciudadano común, el dominicano, sino a esos servidores eh, públicos eh, esos miembros de ese cuerpo del orden como son los bomberos que aun con las precariedades que tienen arriesgando su vida hicieron esto que usted puede entender que lo harían tal vez solamente con un ser humano y mm -hmm. no con un animal porque a veces pensamos que la vida del animal vale un poco menos y no, y yo felicito este buen trabajo, no conozco las la, la personas, las autoridades
2: General de los bomberos, de, de los bomberos, de aquí del Distrito Nacional perfecto, los saludamos,
6: Salvador. los saludamos a ellos y, y nos alegra, porque así como nos quejamos de todas las cosas malas, también tenemos que decir lo bueno. Rosa Davis. Aquí al pie del cañón
5: <risa> <risa> Uniéndome en oración Para que la suegra de Cristian no le hable Qué Ay Dios mío wow. Qué wow.
6: Mira, eh, perdón Rosel, Tú sabes ahí. que me llamó la atención Yo de Cristian Que cuando decía Yuri Al principio De que Cristian fue a, a San, San Martín, Martín Y él estaba un chequeando Un solo río no hay en San
4: Martín eh, Yo he estado el el agua o sea, de allá rí, ¿tú?
6: Muy de gratamente agua. sorprendida de, de lo bueno e inocentes Que mi compañero Cristian Que él se estaba fijando en el agua Yo fui a fijarme cuáles cervezas eran las que vendían Y me di cuenta que La que más se vende es la más popular
5: sí, de aquí
3: sí, sí, Señor, sí, sí. El, Cuando sí, yo
5: fui por, por, por primera vez a San Martín Que fue en el 2016 a propósito del huracán María Que mm. fuimos en un vuelo humanitario Lo principal que se llevaba ahí Era agua, era agua. Sí. 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 Lo principal Pero que había pasó,
1: visto. Lo San mismo, pasó lo mismo en Puerto Rico con sí.
4: el, claro. sí, San sí, que sí, sí, está sí. al lado también, claro. que es una zona de rico, o sea, que es una isla prácticamente exclusiva para multimillonarios. Tampoco tiene agua. Podría tiene un terrenito
3: ahí. Sí. no, no.
4: Mira, eh, señores, no, pa, antes, de pasar el tema,
2: antes de pasar el tema, también aprovecho y felicito el 95 aniversario que precisamente en el día de ayer cumplieron los bomberos del Distrito Nacional. Oh, Saludo felicidad. al general Ay, Erasme, bien, bien. que es un fajador, de verdad que es una de las personas con más vocación de servicio que yo he conocido al día de hoy. Mucha felicidad a todos esos bomberos, todos esos. Héroes y lentes que tenemos en el Cuerpo de Bomberos
0: Bueno señores, otro tema que ha estado en la palestra esta semana eh, Ha sido la, la designación y posterior suspensión De Luz del Alba como vicecónsul en el Reino de España Luz del Alba eh, Jiménez era la ministra de la Juventud hasta que por una acusación o escándalo de corrupción fue destituida por el presidente de la república. Luego de eso no hubo ningún tipo de sometimiento. Y si lo hubo nosotros no nos hemos enterado. Y se decretó de que iría como vicecónsul al reino de España. Linchamiento social. Linchamiento social inmediatamente en todos los medios y las redes. La presunción de inocencia en nuestro país no funcionó para Luz del Alba. Y aquí hay dos lecturas, por lo menos para mí. La primera lectura es que en términos políticos la sacrificaron. Parecería como si fue para dar una especie de ejemplo, como para mostrarle a la sociedad que hay un régimen de consecuencias. Pero a mí me parece barbárico ese acto, porque con esa muchacha se ha cometido un abuso, un abuso, porque y a ella le han declarado culpable de nada, la justicia, el debido proceso, la, de, la ha declarado ella culpable de nada, no, entonces, ¿por qué los derechos de ella eh, constitucionalmente se ven mermados por encima del de los demás?, por su origen, o por su color, ¿por qué? ¿O por cuál actuación? Porque, sí, muy bien, la destituyeron, perfecto. Pero eh, el régimen de consecuencia debe ser jurídico, no mediático. La, la queremos someter, bueno, pero vaya usted eh, como gobierno, como Poder Ejecutivo, y sométala. Sométala, pero si usted no la va a someter, entonces, si se va a decretar a esa joven... Por ningún linchamiento social hay que suspenderla porque usted no la sometió. Ni la Procuraduría la sometió. Entonces, ahora porque eh, popularmente la gente en las redes sociales ha decidido, eh, una parte, no todos, ha decidido lincharla a ella. Entonces ya no, no, suspendida. Pero la otra lectura. ¿Cuál es la otra lectura? Está bueno que pase. Está bueno que pase, porque fue el PRM que generó esa crispación y que le dijo ladrón a todo el mundo. A todo el mundo, a todo el que era funcionario público, era un ladronazo. Usted trabajaba en el Estado y usted era un ladrón. Y usted trabajaba y era mentira, usted era una botella. Y, y come cheque.
6: Sí, sí, sí
0: ah bueno, pero ahora es diferente, no, no, eh, no seamos Yuri, no seamos tan mezquinos, no seamos tan duros, no seamos tan ácidos, <risa> acá papá, ahora Ahora tú quieres que nos pongamos la correa a todo el mundo aquí,
6: después que digan con el garrote,
0: no, pero así no, Se lamento mucho la situación de esa muchacha, inmerecida, inmerecida, porque la carrera de ella ya tiraba al traste, sin necesidad, porque si saben también lo que eso va a generar, protejanla, no la maltraten, no la maltraten, que trabajó por el PRM, no la maltraten a esa joven, que no se lo merece. Entonces, eh, es por eso que nosotros cuando agarramos estos micrófonos, tratamos de ser lo más comedido posible, porque todo lo que uno dice al final es muy probable que se devuelva. Porque uno se verá en las coyunturas que uno mismo critica. Y cuando uno esté ante esa circunstancia, uno va a tener que recordar lo que uno dijo. Y si uno no lo recuerda, la gente se lo va a recordar. ¿Y qué pasó? ¿La gente le recordó cosas que a ella no le tocaban? Pero como aquí se generalizó eh, a todo el mundo que todo el mundo era malo, que nada servía, eh, recuerdo ese corte de sushi, que aquí nada sirve ni nadie sirve.
3: Uh
0: -huh. Y nadie trabaja. Y nadie trabaja, y todo el mundo una botella. Y bueno, a ahora la realidad es distinta. Menos mal que hay un grupito de gente medio decente, que no nos hemos dedicado a responderle con la virulencia y con la indecencia que lo hacían
4: que lo hacían no 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 no
7: no 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 no
0: otro lado, pero creo
6: no me celan no no
0: no no señales es ella es cosa aparte. es cosa pero creo que es una situación inmerecida que al final le tocó por haber sido víctima de generalidades pero yo creo
4: que el error inició en esta ocasión con la designación. Claro. porque yo digo? Bueno, claro. si tú tomas la decisión de salir de alguien, pues perfecto. Tú puedes salir de quien te dé la gana. Listo. Porque tú eres el presidente y como presidente tú tienes la autoridad que la constitución te da para definir con quién tú trabajas y con quién no. Así o sea, es. el gabinete lo define el presidente de la república. Hay un acto de presunta corrupción, bueno, te aparto de la posición. Eso yo no lo veo necesariamente mal. Eh, porque yo he sido de los, que, de los que ha criticado que se mantiene una persona en una posición con todo el cuestionamiento viable del mundo, viable porque hay denuncias alegres y hay denuncias viables, okay. o sea, que tú, sabes que tiene, tú sabes que hay casos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno eh, se mantiene se saca esa persona de, del escenario público que fue por razones políticas de inicio todo se destapó por razones políticas por eso es arena de otro, de otro saco ¿Qué pasa luego? Tú la designas en una posición de tercer nivel Después de haber sido ministra de, de claro. la República Yo creo que ser vicecónsul es degradarte
2: Claro.
4: Ser vicecónsul claro. es degradarte sí. Claro. Es mejor que te mande de cónsul a, a un país que no se ha fundado todavía a que te manden de vicecónsul. Reconociendo la importante labor de los vicecónsules. Estamos hablando en Totalmente. comparación de los Totalmente. hablando de, de, de rasgos claro, políticos claro, porque claro. Tú, tú vienes de ser ministro. Claro, claro, claro. Aquí
2: o sea, cualquiera
1: o sea, yo me acuerdo. Vamos a estar claro. un, 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 sí, Quiero Vamos claro,
4: claro. claro No, no, no. Sí. Nada, que, nada sí. malo con los vicecónsules. Ni con los primeros ministros. No, no. Aquí lo cogemos. todavía hay una cosa, Cristian. Si hay necesidad de que jóvenes
0: asuman esa responsabilidad.
4: Es ahí el problema. Atención al presidente. Resulta, yo me he preparado para eso. Que tengo una maestría hay en relaciones internacionales. Usted se está vendiendo. No, Cristian, perdón, pero o sea, depende no de notando. dónde. Depende de dónde, porque hay cónsules
1: con los que yo no trabajaría ni que me lo paguen. Bueno, todo. Bueno. Bien, el, caso
4: es, el caso es que se conoce el decreto y el argumento que se da y se pone es una investigación del año 2021, que es sobre el caso del que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Que viene de la Dirección General de Ética. Ajá. Y nada más ese caso que se ha investigado entonces aquí Que puede frenar una disposición Porque vamos a estar claros señores Plutarco Arias Que denunció una mafia en el Ministerio de Salud Cuando estaba el tema de la vacuna ¿Dónde está? Es asesor del Poder Ejecutivo Pero Ahí hay, ahí hay una serie de funcionarios Que hoy están en el gobierno Que no es justificando lo malo con lo peor Lo detesto eso pero lo que quiero decir es que parece que el alcance de las investigaciones solo se limitan a uno. Además, ¿dónde están los organismos de inteligencia del gobierno? Porque no es verdad que a mí nadie me designa una persona como presidente sin antes tener una depuración. Concluyó su caso, se descartó cualquier posibilidad, vamos a darle. Ah, no, eh, mire, se demostró que ahí no había ningún dolo. Y el gobierno tiene que estar en disposición de asumir esos tiros porque es parte de su equipo. Ahora, no está en disposición de asumir, eso no lo designes. Exacto. Porque no hay una obligación de designar. ¿Tú quieres ayudar a dar una contratación de algo? Claro. Escúchame que estoy hablando con... Pero eso, eso, es parte de, eso es parte de lo que se hace aquí como práctica, históricamente. O sea, eh, ¿qué tú puedes suplirme? ¿Qué empresa tiene tu familia? Mira, vamos a ayudarte por ahí.
0: Hasta de ¿Qué, asesora que la Que eso
4: aquí. es lo que se ha hecho en mil casos. Punto. Ajá, pero, pero ajá. Eso es lo que se ha hecho en mil casos. Entonces... Hay críticas, hay, hay, hay una hay algo bueno, pero se sigue haciendo.
6: Son se datos y sí hay que dar. Pero darles. se le hace a lo que
4: son ministros. Hay un ministro que suple de todo okay. y que construye de todo. Rayos. Y es ministro como, como y le, siembra muchísimo. Como le dirán a
1: próximamente. Entonces, no tenemos pruebas, pero tampoco dura. No Entonces sé, dime
4: tú, o sea, estamos hablando de la realidad y eso es lo que se vive como realidad política. Bueno.
6: Miren, concuerdo mucho contigo, con Cristian, en esto que expones. Entiendo que debió hacerse una investigación más profusa, debieron hacerse las auditorías del lugar. Debió, si se quería, si se tenía el compromiso político de designar esta persona, entonces, eh, pues debieron, luego de todo el proceso de auditoría investigativa y todo, revelar los detalles, claro. limpiar el nombre de esta persona, si fuese así... Porque si no fuese así. O termina de suciarlo. Exactamente. Lo que se ve como que se quiso. Claro. Se quiso dejar la cosa como Ay. estaba para que la gente se le olvide y bueno, ponerla después a ver si nadie se da cuenta. Entonces siempre hay un grupo de gente que están acechando las posiciones, que están acechando quién nombran, que están acechando la nómina, y más algo que sale ya de manera tan pública como un decreto, que no hay que estar metiéndose a la página, institución tal, nómina. Vamos a ver si hay alguien nuevo, hay que hay gente que se pasa el día entero en eso, eh. Uh -huh. Que, que vive desde de, de hacer eso sí, 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 sí. es más, aquí en instituciones públicas, hasta lo que van, se, se utilizaba y, y había un poco, se había un poco quitado eso, pero todavía acontecía, algunos empleados y gente que, que iba de fuera, iba a vender cosas a las instituciones, y a vender cartera fiada y a vender <risa> eh, <risa> merienda y cosas y esa gente se metía a la nómina y le decía así, al que no le quería comprar Pero tú ganas mucho, tú puedes Porque hasta eso buscaban para saber Si la persona le podía comprar, comprar o no claro. Porque tal vez no depende de las responsabilidades Que esa gente tuviera en su casa Sino de lo que el otro entendiera Que esa gente podía o no podía con su dinero Entonces hay mucha gente siempre pendiente de esas cosas Entonces debieron proceder de manera correcta Hacer el proceso del lugar si salió limpia del proceso, informarlo públicamente, Eso sea, no tiene que salir el presidente a hablar de eso, se pone una comisión que lo diga, un encargado o hasta el mismo vocero de, de la presidencia, porque una ministra, es una cosa de, de envergadura. Y ya después se le nombra hasta en una posición mejor si así lo querían, pero hacerlo de la manera que se hizo... Se ve mal y hace parecer a la persona mucho más culpable todavía. Las cosas hay que hacerlas claras para que se hagan bien y para que funcionen. Y por eso el pueblo dominicano tiene una percepción a la, a la luz de la opinión pública de que esa persona no lo hizo bien, se quiso dejar eso así y nombrarla por ahí a ver si nada pasaba. Entonces si pasa algo, entonces lo echamos para atrás.
1: Bueno, pero, Sí, sobre ese punto quiero, quiero decir algo que me parece de, de justicia. Primero, estoy de acuerdo con Yuri. Tenemos que ser prudentes y responsables a la hora de hablar de los funcionarios y las funcionarias de quienes prestan un servicio al país, independientemente de lo que se diga en las redes. Tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir... ...continuar con esa seguidilla de acusaciones... ...de manchas, de persecuciones mediáticas... ...a los funcionarios por el solo hecho de ser funcionarios. Eso yo creo que debería terminarse... ...aunque se tenga que terminar ahora... ...en el gobierno de quienes hacían eso... ...cuando estaban en oposición. Pero hay algo particular con esta situación... ...tengo entendido que hay un proceso abierto... ...tengo entendido que hay un proceso abierto... ...en la Procuraduría y en el Ministerio Público... ...que no ha concluido, que seguro no se le ha dado la prioridad que se le ha dado a otros casos o la velocidad. Independientemente de eso, hay que entender esta designación del Presidente de la República. Cuando el Presidente de la República, en el caso que sea, designa funcionarios diplomáticos y consulares, hay que entender que hay dos clases de designaciones las designaciones que se hacen por vía de la carrera diplomática y consular uh -huh. y las designaciones de naturaleza política. Uh -huh. El caso de Luz del Alba, Jiménez, ¿verdad? Es una designación política porque ella no, en principio entiendo, que no pertenece a la carrera diplomática y consular. Este es un primer tema que llama la atención. El presidente está en toda la facultad de designar a quien él entienda en el servicio, al frente del servicio diplomático y consular, al frente de cualquier misión diplomática o de cualquier misión consular o sus funcionarios. Bien. Ahora, cuando usted tiene una persona como la ex ministra que salió de una posición de primer nivel con cuestionamientos, que tiene un proceso abierto, nosotros no queremos juzgar ni queremos adelantarnos al proceso de investigación, pero usted tiene que tener la misma prudencia política que le exige... la designación política de un funcionario en el servicio exterior... porque van a surgir cuestionamientos. Entonces... si usted tiene la posibilidad de que a esa persona se le ponga... se le nombre como encargada de la oficina de promoción turística... en Alemania, en California, en Argentina, en Colombia... en cualquier país donde hay oficinas de promoción turística... con un nombramiento que no sale por decretos... Hágalo Manéjelo Si usted tiene oficinas de LIDAC En Miami, en otras ciudades De otros países Evalúe la posibilidad de usted nombrarla ahí Porque es una compañera importante Porque presumimos su buena fe y su capacidad Pero no lo haga por un decreto Creo que quien, quien Le sugirió al presidente Hacer ese decreto No tuvo la, no tuvo la perspicacia No tuvo la La visión ampliada del tema que debió tenerla para sugerirle al presidente, ojo una designación que no conllevar un decreto claro. Para evitarle una situación a la misma Luz del alba, más que al presidente Así es Porque ahora poner al presidente a firmar un decreto Para que a los dos días la directora de ética Tenga que solicitar la suspensión Y ordenar la suspensión Créanme que le creó problemas al Palacio Nacional pero Es que ahí quedó mal todo el mundo La pregunta, ahí, mundo es, quedó mal. La pregunta ahí es yo que con un grupo de abogados ahora de que para que la, defiendan. la pregunta ahí Ella. es sí. ¿Quién, bueno, tuvo, lógico ¿quién tuvo Más fuerza en el Palacio Nacional? ¿Quién sugirió esa designación o Milagros Ortiz Bosch?
4: No, Milagros, pues, el resultado final. <risa> hay que ver. ver ah, el es que resultado final? No hay que final ah, yo Entonces, quiero saber quién fue que se lo sugirió al presidente. Sí. Esa, esa, sí. esa ya suspensión, milagros, ya esa suspensión
5: se dio con, con otro decreto. O sea, dos do días después. La, la, la verdad es que hay muchas cosas que hay que ver.
4: Sí, pero
0: es, lo lo que, es lo que, es lo que, sí. lo que Fran también, porque pone, pone un presidente de relajo también. De, ¿no? casualidad,
4: de casualidad, Kimmel y Castillo y Milagros, y milagros Ortiz Bosch se llevan muy bien.
2: No sé quién es. ¿Quién es Kimberly Castillo? ¿Qué, qué Kimberly
4: Castillo? Castillo, no. Taveras. Sí. <risa> Castillo. Mi amiga Kimberly. Kimberly le mando un beso y un abrazo. Sí, Saludos sí, a Kimberly.
2: Yo, mi único comentario que tengo con referencia a eso es que conozco, conozco bien a, a Luz del Alba. Es una muchacha muy capaz, una joven con muchas capacidades. Y la verdad es que da mucha pena. Muy trabajadora. Sí. Y da mucha pena en la situación que se ha visto envuelta tanto la de ahora como la pasada. Miren, bueno. ese es mi único yo, comentario. Yo, yo me,
5: me, me he abstenido de hacer aportes en, en esta etapa porque precisamente estoy re, terminando de revisar la ley de función pública porque quiero hacer algunas puntualizaciones sobre ese tema en, en mi comentario. Pero sí, eso sí hay que decir, que el recordar, bien decía Francisco, de, de, de su rol político, de no sé qué, miren, Luz del Alba fue la, la coordinadora de campaña de la juventud en el municipio de Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país. Con eso no digo que... que que por esa razón haya que pasar por arriba a, a cualquier cosa que se pueda encontrar Lo que sí estoy diciendo es que, que tiene mucho valor, que es una muchacha muy trabajadora Aunque sin duda hay, hay que ver todas las cosas pues, que puedan estar en, en, en el escenario Desde la carta que mandaron los jóvenes que trabajaban con ella a compra y, a, a y contrataciones Hablando de la supuesta coacción para adjudicación de, de unos contratos a unas empresas Todo eso hay que verlo pero sí que hacerla pasar por, por este Vía Cruz y por esta situación es, es una desconsideración, totalmente.
0: Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, Muy Humberto.
5: bien. Sí, Comunícate 809
0: 540 165 1 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Buen día, su nombre y dónde buen está día, la Buen día, buen
8: día, buen día. Adelante. Buen día. ¿Cómo, estamos, mis, ¿Cómo estamos, mis hermanos?
0: Bien, bien,
8: Dionisio. Dionisio, cuente. Que si todo bien, oye. Me lamento lo que le pasó a la ex ministra de, 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 de la juventud. Es una cosa que someta que a su moral, que no la conozco y no soy de ese partido. Pero hay que respetar a la moralidad de todo el mundo, porque la gente está, está acabando con todo el mundo en este país con la moral de, la, de las personas, esa es otra. La otra es que el senador de la independencia, Valentín Medrano, mm -hmm. se hizo eco de la situación que estamos viviendo aquí en, en el río Las Damas, y, eh, fue al Senado de la República, tiró una resolución con el problema de la quea del lugar, Bien. y lleno al Ministerio de, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que si van a dejar que el UVG se convierta en polvo con el problema de Río Las Amas, toda pena, los abusos que están haciendo ahí arriba, esa compañía exportadora de productos, y sin embargo, mucha gente aquí de Duvergé, lamentablemente es un compromiso moral de nosotros, aquí el, el, el hombre ha abusado demasiado de la naturaleza, hoy hoy en día Duvergé está sufriendo en carne viva una sequía demasiado aberrante que los agricultores han afectado todo el mundo, ahora en semana sí. hasta, ¿quién nos visitará tanta gente y lamentablemente a dónde se van a bañar gracias. buenos días y que Dios los bendiga gracias
9: Dionisio
0: buen día su nombre de ¿dónde día. está el aire?
9: buenos días ¿cómo están? muy Ceneira,
0: bien Ceneira. adelante
9: hola mi amor un buenos saludo días. a tu mamá ay una, sí una, se
6: lo mando se lo mando
9: una abogada de con mucha eh, ética, ¿verdad? Que es lo que buscamos Así en toda la profesión.
6: Desde que Miren, era abogada de oficio, hace muchos años.
9: Exactamente. Miren, yo quiero hacerle un llamado a todos los comunitarios que vamos a, a vigilar, ¿verdad? El, sí. el, los derrames del agua, porque hay personas, Susy, que son inconscientes. Ahora mismo hay sequía. Entonces, cuando hay sequía, entonces ellos la derraman, eh, parten la tubería haciendo zanja, o sea, van para hacer una zanja en, en X eh, comunidad para su casa, y entonces parten la tubería y dicen que fueron la gente de la casa. Pero en las investigaciones que hacemos los comunitarios, mm. ahí es que vemos la, lo inconsciente que somos nosotros, los seres humanos. Bien. Pero es un mal para nosotros mismos, que no lo estamos haciendo, señores. Vamos a ahorrar el agua, que es vida.
0: Excelente, bien. Bueno, muchísimas muchísimas gracias para Ceneida Creo que. Aquí. Buen día, está el aire.
10: Sí, buenos días, Yuri. Adelante. Buenos días para todos en cadena. Saludos. Salud. Salud. Josecito, dale. Josecito,
2: Adelante, buenos días.
10: Buenos y días, mi ranidora. amor. ¿Cómo? ¿Eh? <risa> ay, 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 ay. Eso va seguro.
11: Delo ahí, delo ahí. No está montado ya. está montado
10: ya. Yuri, lo que yo quiero decir es que me corresponde decirlo. Luis Sabinadel tiene que eh, tener más personas en los medios de comunicación para que hable de lo que él está haciendo porque en verdad Luis Abinader no, es está trabajando está trabajando y hay muchas cosas que no se está cantaleteando como se debe cantaletear como las como mire como el eh, este hombre está trabajando en el sur Luis Abinader está trabajando en los cuatro puntos cardinales del país sí. y no se está hablando de eso mi hermano yo sé que ustedes no están en, esa, en, en ese canal, pero nosotros, los que vivimos el día a día, yo, por ejemplo, que eh, salgo de uno y me meto en el otro, si me en doy cuenta riego, cómo dice. la cosa se está eh, <risa> ver, funcionando. Yo, necesitamos necesitamos que Luis Abinadel, eh, Yuri, nosotros los dominicanos, aunque seamos del otro lado, debemos preservar un presidente que esté trabajando y que esté haciendo la cosa para que el país, para que la República Dominicana y los que vivimos dentro civiliza, de esta isla nos sintamos bien. bien. Y Luis Abinader está trabajando de una forma excelente, de una el forma solo. real. Que
3: Dios me le
0: bendiga y Lúcido, pase un muy buen día. Gracias, Ceciito. Eso es como un proceso de convencimiento. Tú sabes, cuando te sientan ahí te sientan en la y, mesa en la casa de una y intervención. A, a, a y entre los
4: 7.500 que están nombrando todos los meses, no pueden nombrar a esa gente que lo defienda. Bueno. Buen día. ¿Su nombre de dónde está el aire? ¿Qué, es? ¿Qué es? Pero Hola, Buen día,
0: equipo. Está ah, bueno.
3: Adelante. Buen
0: día. ¿En qué tú estás Buenos días.
8: Todo el sí como... Bendiciones. Le saluda a Merán de aquí de Los Huaycados. Adelante,
2: Merán. Buen Merán. Bendía, Merán. Sí.
8: Buen día, mira, hacerle un llamado al señor pues, Hugo Vera y a las autoridades de la DGC, yo creo que hay que prestar más atención a, a las situaciones del tránsito, porque realmente eh, lo que pasa aquí en el tránsito es terrible, y sobre todo, Yuri, sí. en la noche, hermano mío, pero que, que un, no vemos agentes de la DGC y la gente hace verdaderamente hace lo que quiera, mm. y así
4: no podemos vivir en una sociedad civilizada como se está manejando ahora mismo el tránsito. Nadie respeta la, eh, 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 la luz roja después de las 10 de la noche
8: y es un verdadero desastre. Y el que sigue accidentes al revés se da cuenta de la cantidad de accidentes que hay cada día. Pasen muy buenos días. Gracias. Se viene la revista
0: zumbando. Buen día. ¿Su nombre y de dónde está el aire?
8: Buenos días, ese equipazo del Sol de los Sábados. Gracias. Yuri, hermano Cristian, líder, ¿cómo anda todo? Estoy bien y mejorando. Me saluda mi hermano, a nuestro hermano Gilbert Guzmán. Se le llevo su saludo. A esas dos bellas damas, que aparte de
4: bellas son inteligentes, Brely Martínez de este lado. Y, Sin duda. y, y usted, y usted no está viendo las que están detrás de
8: cámara. Ah,
10: pero lamentablemente, <risa> líder.
8: Yuri. Adelante, Informar hermano. que la próxima semana se estarán celebrando los Juegos Municipales de Jimaní. Esos juegos van a ser auspiciados por el Ministerio de Deportes y bajo la coordinación del viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, que sigue metiendo todo el brazo en su provincia independencia a favor de la juventud y del presidente Luis Abinader. Cristian, te
4: quiero y te sigo en todos los programas. Un abrazo, hermano.
0: ¡Bendiciones! No, sí, de... tenía mucho que escuchar. nadie va? vamos a notar. Sí, que trabaja más. Buen día, ¿su nombre es de dónde?
10: Buen día, buen día. Pedro de Santo Domingo, de Santo Domingo Norte. Adelante, Pedro. Eh, quiere decir que el, el señor que antes dio a este dice que todavía el gobierno tiene que tener más anuncio, que no están promocionando lo que está haciendo el gobierno. <risa> Qué terribles son, qué bárbaros, donde aquí están haciendo una cosita y tienen el país entero lleno de, de promoción, la radio y la televisión y, y los periódicos que yo creo que ellos lo que tienen que hacer es controlar eso mejor, no habla tanto, no habla tanto, que lo único que hacen es hablar y no hacer. Yo no, yo no, yo no veo un, un, una, una obra por parte y camino al país, por parte encuentro una obrita, la misma que dejo el gobierno, que la están terminando. Gracias y pase un buen día. Gracias, gracias.
1: La verdad gracias. os hará libre,
7: dice
0: la Biblia. Buen día, ¿su nombre y es de dónde está el aire?
7: Buenos días, Oscar Cordones, de La Romana.
0: Adelante, Oscar.
7: Yo le quiero plantear un tema con relación al agua que ustedes estaban hablando. Sí. Y con relación al tema del agua, solamente se oye hablar de eso cuando el problema ya está. Pero antes de eso nadie hace mención de ese problema. Estoy segurito que en este país un 30% de la población es que paga el agua, los demás no pagan agua. Pero los periodistas, los, los comunicadores, nada más se hacen, nada más hablan cuando el problema ya está ahí. Y deben hablar antes, deben corregir, comenzar desde antes a tomar medidas sobre eso. Muchas gracias. Bien.
0: Gracias a la Romana. Buen día. Está el aire.
11: Sí, muy buenos días para todos ustedes. Gracias. Se habla la comunicadora Lucy Noe de Montellano, Puerto Plata. Adelante,
4: Lucy. Un abrazo. ¿Resolvieron
11: Gracias. el puente? Bueno, mi hija, eso va a ser la historia de Adán y Eva.
0: Voy a nunca acabar. Bueno. Dale, Hola, Lucy.
11: Este, cuando yo hago hablando, respeto a, a la señora de la juventud. Sí. Eh, hay una confusión en Puerto Plata con Kimberly, en esa otra, esa Kimberly era la que estaba antes, sí, que de un campo de aquí de ella de un campo de aquí de Montellano. Sí,
4: yo sé por qué pregunto.
11: Que la, eh, la cancelaron y pusieron una eh, eh, amiga de ella en la aduana y también la cancelaron. Pues lo mismo que te están hablando, pero que pasa que ahora no se dice nada, porque en Puerto Plata los comunicadores todo está bien, aquí todo está bien, porque como están gente tiene los juegos pesados, y paliza, ¿sabes cómo anda paliza? aquí hubo una, una boda y vino un amigo a hacer las fotos y fue tanto lo que brincó y saltó y se subió en todos los sitios que ni una foto salió <risa> la estoy <risa> haciendo rápido así anda él, brincando y trayendo Mano, los cuatro candidatos tal, pero, pero, de él no, 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 no tiene no, derecho a no, divertirse
12: si, está, está bien. Pero, fuera, ahora, el
2: señor el político esta noche a mí me que
3: el amanecer que el cielo se la salida el sol de los sábados, el sol de los sábados,
0: el sol de los sábados, el sol de los sábados. A las 8 y 5 de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados y arrancamos la ronda de comentarios. Muy buen día para don
1: Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días nuestro coordinador Yuri Rodríguez, a todo nuestro equipo Liz Mieses La Versátil oh, amiga. Mi amiga Liz Mieses, La Versátil Nuestra amiga Roselvis Vargas quiero ser tu amiga, Cabrera Liz Mieses.
6: Quiero ser tu amiga. Y mi
1: hermana Milicen Uribe Buenos días a nuestra productora Jennifer Peguero, a nuestro equipo de producción Y a todo el equipo que nos acompaña Buenos días pueblo dominicano Señores quiero tocarle dos temas En el día de hoy El primero el primero tiene que ver con unas afirmaciones que hizo el eh, socio de McKinsey Company recientemente en la República Dominicana, Antonio Novas. Estuvimos viendo una presentación de una publicación que se hizo sobre el mundo ante una nueva era. Es, un, es una publicación que tiene que ver con las tendencias económicas que marcarán el rumbo de los negocios, de la economía y de las acciones gubernamentales en esta nueva era post-COVID, en esta nueva era de la innovación y la tecnología. Eh, esta firma, a través de su socio, hizo unas afirmaciones que, no que nos parecen sumamente interesantes e importantes. Antonio Novas decía que la República Dominicana tiene que salir de su zona de confort. Esto nos parece sumamente interesante. Y cuando esta firma dice que la República Dominicana tiene que salir de su zona de confort, se está refiriendo a la atracción de inversión extranjera. La República Dominicana tiene un gran impulso actualmente en materia de turismo y zonas francas. Eh, sin entrar en detalles, ¿verdad?, sobre los sobre sobre la parte, eh, sobre los detalles económicos y las cifras sobre esto, es evidente que la República Dominicana eh, y esta gestión y las gestiones anteriores han enfocado el crecimiento económico y la atracción de inversión extranjera principalmente en materia de zona franca y de turismo. Sin embargo, es momento de que la República Dominicana empiece a atender otras prioridades otras prioridades que vienen dadas incluso desde la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Ley 1-12, y diversificar esas prioridades para atraer capital privado de fuera y poder expandir y desarrollar otras áreas como el sector energético, la diversificación energética, decían ellos de manera puntual. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto, pero aún más, Hablábamos al principio del programa sobre la necesidad de buscar soluciones más eh, contundentes, más efectivas al tema del agua. Y esto significa, creo que eh, Susi Aquino Gautreau lo mencionaba en su, en su comentario inicial, utilizar tecnología para poder Proveer de manera más efectiva Más eficiente Y llegar a otros A otros sectores Que todavía no disponen De un servicio tan básico Como el agua De tecnología para estos fines Por ejemplo Israel Es un país cuyos que, que tiene una tecnología de desalinización de del agua Donde utilizan un proceso tecnológico para que el agua de mar sea, se convierta en agua potable Y el 65% del agua que se consume en Israel es agua de mar potabilizada Y cuando decimos que la República Dominicana es un país insular Muchos se preguntarán, ¿qué vamos a hacer con tanta agua salada alrededor? Pues nosotros deberíamos estar apuntando a este tipo de tecnología para poder aprovechar de alguna manera todo ese recurso natural que nos rodea. Y para esto es importante poder a, a apuntar a atraer inversión extranjera en el orden de utilizar esos recursos naturales de manera eficiente así como hay otros renglones donde también la República Dominicana debería impulsar acciones tendentes, acciones gubernamentales tendentes a atraer la inversión extranjera para desarrollar áreas que actualmente en nuestro país no se encuentran debidamente eh, desarrolladas o abordadas. Hay que crear incentivos, hay que crear espacios de discusión y de diálogo y hay que generar desde el gobierno una mesa para ver estos temas novedosos en los que la inversión, el capital extranjero, el dinero de empresas extranjeras, puede entrar a la República Dominicana para empezar a impulsar estas nuevas áreas. Porque, como muchos de ustedes saben, las zonas francas, y el turismo, si bien son renglones sumamente importantes para la economía dominicana, los más importantes, juntos con, la, con las remesas que envían los dominicanos en el exterior, no menos cierto es que gran parte de los beneficios que dejan el sector turismo y el sector zonas francas, esas divisas que generan, se quedan en el exterior y no terminan de llegar a la República Dominicana, quedando en nuestro país solo una parte de esos beneficios Por lo tanto nosotros tenemos que diversificar Las matrices de Diversificar la innovación Y generar espacios de discusión Para que esas empresas innovadoras De tecnologías de extranjeras Traigan esos capitales Y quieran invertir en la República Dominicana Estamos de acuerdo con esta posición Segundo tema y lo vamos a tratar de manera muy puntual Señores Ayer día 10 de marzo No me estoy equivocando con la fecha verdad? Viernes 10 de marzo del 2023 fue el día de las juezas y nosotros queremos felicitar a las juezas de la República Dominicana, las juezas de primera instancia, las juezas de paz, las juezas de cortes de apelación, a las juezas honorables magistradas de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Constitucional y a la magistrada jueza del Tribunal Superior Electoral en su día. Queremos felicitarlas, resaltar la labor que vienen realizando, no por, no por casualidad del Día de la Jueza, viene justamente ahí a seguidas del Día Internacional de la Mujer. Son muchos los logros que se han conseguido en la Judicatura y desde la Judicatura, gracias a la labor de la mujer en el Poder Judicial. Y quiero extender esas felicitaciones de las juezas, también a las servidoras públicas, de la carrera administrativa judicial que día a día le brindan al país un servicio excepcional. Sin embargo, esta felicitación a nuestras juezas y a las servidoras públicas que trabajan en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral lo queremos acompañar de un llamado a nuestra sociedad dominicana. Señores, ser juez en el día de hoy es una misión complicada Es una misión difícil. Los jueces están permanentemente en un fuego cruzado de informaciones a destiempo, de manipulaciones, de presión mediática. Están sometidos permanentemente a la crítica del sector jurídico y de la sociedad. Si bien es cierto que nuestros tribunales tienen todavía muchos retos que superar, no menos cierto es que el Estado de Derecho... Poco a poco se ha ido consolidando en la República Dominicana y esto no hubiese sido posible si no es por esa labor permanente, tenaz, efectiva y responsable por parte de nuestros jueces y juezas. Por lo tanto, considerando también que los jueces solo pueden hablar por sentencia. Y están permanentemente sometidos a esta presión, sobre todo aquellos jueces y juezas del ámbito penal, del ámbito inmobiliario o de tierras, del ámbito contencioso administrativo, que están batallando con los poderes públicos, que están batallando con el ministerio público, que están batallando con grandes intereses públicos y privados, nosotros apostamos... Nosotros confiamos en que en algún momento la sociedad dominicana va a entender esa labor tan sensible, tan sensible y tan importante que desarrollan nuestros jueces y juezas. Nadie que ocupe una posición pública, ninguna institución del Estado está exenta de la crítica, de las observaciones y de las sugerencias. Ninguna está exenta de la rendición de cuentas. Pero debemos hacer conciencia sobre la importancia que tiene dejar a los jueces trabajar, señores. Vamos a empezar a contribuir con que el sistema de administración de justicia pueda trabajar con mejores recursos, pero sin tanta presión. Cambi fuera.
3: 8 y 15 de la
0: mañana. 8 y 15 de la mañana. Continuamos continuamos con este Sol de los Sábados. Muy buen día para don, don Cristian Cabrera.
4: Buenos días, República Dominicana. Buenos días al país, compañeros. A todos aquellos que hacen cada día lo mejor por nuestro país. País que hoy participa en el Clásico Mundial y se estrena de inmediato frente a Venezuela en un partido a las 8 de la noche, hora dominicana, 7 de la noche hora del este de los Estados Unidos, y ahí eh, me imagino que la participación dominicana dará de qué hablar. Sale como favorito. Sale hoy como favorito entre los pronósticos de muchos especialistas, pero también de las principales centros, los principales centros de apuesta. Que como he dicho siempre, la economía mueve el mundo. Fíjese dónde va la economía y fíjese dónde va el mundo. A ellos, mi consideración y ya ustedes ven que me encaqueté mi gorrita Los que están sintonizándonos por YouTube o por el canal Telefuturo eh, ya, ya ven ustedes todo el orgullo expresado digamos que en esta cabecita Bueno, antes de pasar con mi tema central Quisiera exponer una denuncia de una joven frente al Ministerio de Turismo Y me gustaría que viéramos el video para luego plantear algunas cosas Adelante, adelante,
13: adelante. Vengo aquí para hacer una denuncia ante el Ministerio de Turismo. Yo soy vivo aquí en la zona de Bávaro, eh, Macao, y con muchos sacrificios saqué un permiso de turismo. Zona de operación Playa Macao. Hemos luchado, me he endeudado grandemente, la deuda solamente crece porque para uno echar para adelante aquí en República Dominicana el pobre como uno pasa a trabajo y se han impuesto dos o tres personas delante de mí en Playa Macao una persona la señora Araceli Valdés que piensa que es dueña de Playa Macao y no me deja operar está compuesta con el Ministerio de Turismo hoy se hizo una reunión y el Ministerio de Turismo, vinieron dos personas de Santo Domingo del Ministerio de Turismo, Adrián Jiménez y Edgar González, que nos dijeron que no podemos operar en Playa Macao, después que tenemos un permiso de turismo. Nos dijeron que no podemos operar Tanto sacrificio, sacrificios, tan, un año de lucha, para que nosotros nos digan a sí mismos el derecho que nosotros tenemos, no lo han atropellado. Han acabado con uno. Después que uno paga impuestos al, 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 al país, paga seguro de turismo carísimo de los botes y después de un año de lucha que ven que la gente de turismo ha que no podemos operar y aún tenemos el permiso de turismo a Playa Macao. Eso es un abuso.
4: Bueno, ahí ustedes ven la denuncia que hace esta joven que es bastante penosa porque ahí lo que todo pinta es un caso de presunta corrupción. Presunta corrupción porque cuando usted privilegia unos sobre otros, aún teniendo las mismas condiciones, lo que se da es un escenario de corrupción. Y sobre todo, ya señala a la señora Anaceli Valdés como la responsable de que en componenda con empleados del Ministerio de Turismo, se le impida colocar su negocio en Playa Macao después de haberse le dado el permiso y después de ella haber hecho las inversiones requeridas para desarrollar el turismo en esa zona. Yo le hago un llamado al Ministro de Turismo, David Collado, para que su trabajo no se vea manchado. Esto es un tema que en muchos casos pasa de largo, pero que necesita en alguna medida de la puesta en escena a través de medios de comunicación para que no quede en la impunidad y ella señala incluso con responsabilidad al menos dos personas que fueron desde el Ministerio de Turismo en Santo Domingo a en alguna medida revocarle el permiso que ya tenía. Y eso es bastante grave. Eso tiene toda la pinta de un acto de corrupción. Cuando viene a ver le cogieron cuarto a, a la otra persona para priorizar su negocio sobre el anterior. Que eso es lo que casi siempre se da en ese tipo de negocios. En cualquier área de comercio. Pero bueno. De un tema paso al otro, y yo le diría a mis amigos que eviten tomar préstamos en los próximos días. Deje que se aclare el panorama internacional en términos económicos. Ayer se conoció de la quiebra oficial del Silicon Valley Bank, que es el banco de los emprendedores. Es el banco utilizado para el desarrollo de muchos proyectos, a través de Silicon Valley, que usted sabe bien, si lo ha escuchado por ahí, que es el espacio de emprendimiento quizás más importante del territorio estadounidense y por tanto donde muchos de los proyectos que son puestos y que son digamos que de uso común de nosotros, un aparatito como el iPhone, eh, un, una computadora, eh, algo de inteligencia artificial, en la mayoría de los casos si es de naturaleza estadounidense es desarrollado ahí. Y resulta que con el quiebre del Silicon Valley, que estamos hablando de que esta semana su, su caída estuvo alrededor de un 68%, porque se esparcía el rumor de que el Silicon Valley estaba en una condición de morosidad. Pero esa morosidad inició no por el Silicon Valley mismo, sino inició porque la gente que le debía, dadas las altas tasas de interés, comenzó a retrasarse en los pagos. Y al comenzar a retrasarse en los pagos, el Silicon Valley se vio eh, en la incapacidad de tener el flujo de caja suficiente para poder entregar el dinero a la gente que quería, su dinero. Como no tenía dinero suficiente para entregar lo que la gente le solicitaba, lo que los ahorrantes le solicitaban, bueno, pues entonces comenzaron a negar la entrega de la devolución, la entrega o devolución de esos recursos ahorrados. Y entonces comenzó el boca a boca a hacer su ejercicio, su práctica, hasta que se conoció de que no había solvencia suficiente en ese banco. La gente comenzó a retirar de manera apresurada y la crisis, que era pequeña, en alguna medida en principio, terminó ahondándose, terminó agravándose al punto que está hoy. Hoy, ese banco está intervenido por las autoridades financieras de California, del estado de California. Y lo que se busca es que varias instituciones como el Signature Bank, el First Republic Bank y el Western Alliance no se vean afectados porque ya han comenzado a sentir los mismos efectos del Silicon Valley Bank. ¿Cuál es el problema de esto? Léase qué sucedió en la gran recesión de 2008 y cómo comenzó la crisis hipotecaria más grande que ha vivido la humanidad. ¿Qué ocurrió en esa crisis hipotecaria? Dada las altas tasas de interés, la gente se vio, luego de una burbuja explotar, en condición de impago en la mayoría de los préstamos que había tomado para viviendas. Todo el mundo comenzó a vender al mismo tiempo, se desplomó el precio y ahí se llevó a la quiebra, a la crisis más grande en términos hipotecarios que ha tenido el mundo, por lo menos en lo que la historia registre. Hoy día estamos hablando de que así inició el banco, así inició la crisis bancaria en esa época Ahora estamos frente a quizás la segunda ocasión más grande Donde un banco de esa, de esa dimensión quiebra De manera que eh, las medidas adoptadas por el Estado Ha sido básicamente la supervisión Solo quienes tienen 250 mil dólares hacia abajo Tienen garantizados sus ingresos el que tenía, aunque sea un dólar más, a partir de ahí tiene problemas y no tiene garantizados sus recursos porque es un banco en esencia de pequeños ahorrantes, de emprendedores, de la gente que paga nómina. ¿Cuál es el efecto inmediato? Bueno, el desempleo en Silicon Valley. Todo el que tenía, todo el emprendedor que tenía un proyecto ahí, lamentablemente tendrá que comenzar a cancelar personal. Ese personal... Irá a la informalidad o irá al desempleo, y eso a su vez generará una, un descontrol en la economía. Si aquí no se observa paso a paso lo que está ocurriendo en términos económicos con la tasa de interés, pudiéramos repetir esa historia en alguna medida. Aquí gente, reitero, que le ha aumentado la tasa de interés en sus préstamos entre un 9 y un 10% en el último año. Eso es insostenible para cualquier bolsillo, sobre todo en una época de esta, porque ha sido la medida que se ha adoptado para contraer la inflación, pero no podemos creer, no, por, no podemos pensar y establecer políticas públicas donde la cura resulte peor que la enfermedad. Ojo aquí y evitemos una recesión en República Dominicana, vigilando y atentos a esos temas. Cambio y fuera!
0: A las 8 y 25 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
5: Buenos días eh, a nuestro coordinador Yuri, a los demás compañeros y a la gente que nos sintoniza desde, desde temprano y a los que pues, se unen en este momento a la programación de Sol. Miren, señores, yo eh, decía eh, al inicio del programa cuando nos encontrábamos pues, eh, debatiendo o comentando la situación de la exministra de la Juventud, Ahora suspendida vicecónsul en Barcelona, en España, Luz del Alba Jiménez. Me, me abstenía en ese momento de, de hacer cualquier comentario porque estaba terminando de revisar la ley de función pública para hacer algunas puntualizaciones. De verdad que es bien bochornoso ver que. Primero, como inició todo, que a esta chica se le... Y con esto que conste, o sea, quiero simplemente como eh, ver cronológicamente lo que ha pasado y cómo esto pudiera implicar y que seguro ha, ha, ha implicado y, y ha significado eh, eh, una desbarolización desvar para la, la imagen de, de Luz del Alba Jiménez. Primero se le destituye apenas un año después de haberla nombrado en el cargo. Recordemos que en ese momento todo surgió a raíz de que el consultor jurídico que ella tenía en ese momento en el Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda, llevó una carta a la Dirección de Compras y Contrataciones en la que eh, describía eh, supuestamente eh, el modus operandi que la, en ese momento ministra tenía pues, para intentar favorecer a una empresa con, con una licitación de unos 3 millones de pesos o con un contrato, mejor dicho. Esto fue recibido, esta carta fue recibida por Compras y Contrataciones, Compras y Contrataciones, la Contraloría General de la República y la Dirección de Ética Gubernamental concluyeron un informe que se depositó en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. En este momento, no hay, hasta donde sabemos, no hay porque no se le ha solicitado medida de coerción. Y esto lo digo para que eh, revisemos la Ley de Función Pública. La Ley de Función Pública, el artículo 88, fue en el que se amparó la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para solicitarle al presidente o sugerirle la suspensión del decreto que designaba a Luz del Alba como vicecónsul en Barcelona. Miren, la carta dice, la que le mandó Doña Milagros al presidente de la República... Ella refiere el, el informe que se depositó en noviembre del 2021 en la, en la PETCA y dice que en tal sentido, considerando la Ley de Función Pública, la 4108, que dispone, procede la suspensión provisional de los funcionarios si resulta conveniente para una investigación judicial y administrativa. Entonces, a continuación, Milagros dice que sugiere la suspensión provisional de Luz del Alba. Pues fíjense algo. A seguido del artículo 88, el artículo 88 efectivamente dice que si conviene la suspensión administrativa para una investigación, pues que se haga. Como en efecto, eh, organismos del Estado, eh, como compras y contrataciones, y la Contraloría y la propia DIJ estaban haciendo una investigación. Bueno, pero finalmente llevaron el informe a la Procuraduría Especializada de estos temas de corrupción administrativa. ¿Qué dice el artículo siguiente al artículo 88? Que por cierto, hay que decir que esta parte no está contenida en la carta, pero yo voy a decirla pues, para que tengamos suficiente información. Ese mismo artículo 88, con el que Milagros Ortiz Bosch eh, sugiere que se suspenda a Luz del Alba, dice que la suspensión será con goce del sueldo y tendrá una duración de hasta 72 días continuos, lapso que podrá ser prorrogado una sola vez. Estaremos atentos al tiempo, eso significa que a Luz del Alba y esto no lo digo en detrimento de Luz del Alba, esto lo digo para que tengamos más información, porque aquí no podemos linchar a una persona sin irnos a lo que dicen las leyes estrictamente. Bueno, se supone que Luz del Alba estará cobrando su sueldo durante los siguientes 72 días y si en la suspensión se prorroga por una sola vez, como dice la ley, seguirá cobrándolo por ese tiempo. Dice el mismo artículo en el que se ampara la DG y la Dirección de Ética Gubernamental. La suspensión con goce de sueldo terminará por revocativa de la medida, por decisión de sobreseimiento, por absolución en la investigación o por imposición de una sanción. Pero vamos a lo siguiente. Oigan esto, señores. El artículo 89, ¿qué dice el siguiente artículo? Si, un servidor público, si a un servidor público le ha sido dictada medida de coerción, medida preventiva, de privación de libertad, no cualquiera del resto de las medidas, sino la de privación de libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. Esta suspensión podrá tener una duración no mayor de seis meses. A Luz del Alba, cuando se, se destapó esta situación en diciembre del 2021, no se le suspendió por seis meses. Pero vamos a todo esto, ella ni siquiera tenía una medida de coerción en ese momento. Que digamos, si hubiese tenido una medida de coerción, y no cualquiera, sino la que la priva de libertad, como dice la ley, Acogiéndose a esa ley, el presidente hubiese podido, si ella tuviera medida de coerción, haberla suspendido por seis meses, pero no, fue más drástico. Con apenas un informe depositado en la Procuraduría, sin una medida de coerción, fue más drástico y la destituyó. Ahí no valió la ley de función pública, no, vamos a, a, a apelar a estos seis meses de, de, de suspensión, pero no. Estamos hablando que lo primero es que ella no tenía ni siquiera una medida de coerción, que habiendo tenido una medida de coerción, repito, de privación de libertad, pudo habérsele suspendido por seis meses, pero no se le destituyó. Entonces, atención a esto. Michel Dicen, señores, el ex administrador de la lotería, lo primero que se hizo cuando se produjo el fraude, para los que no recuerdan, fue una suspensión, un decreto suspendiéndole. A él no se le destituyó, a él se le destituyó posteriormente e incluso se le destituyó antes de que se le dictara medida de coerción. Para que ustedes vayan a ver... El riesgo, debo decirlo así, lo delicada que es la función pública. A este señor que finalmente se le absolvió, salió absuelto por falta de pruebas, según dijo el, el tribunal, el mismo tribunal que condenó a otros, porque valoró otras pruebas en contra de otros. Señores, a este hombre no se esperó a Michelle Dicen. hace casi dos años tener una medida de coerción. Primero se le suspendió y luego se le destituyó antes de que se le dictara la medida de coerción. Pero, oh, pasó su medida de coerción de 18 meses, pasó el juicio, el hombre fue absuelto. ¿Y ahora quién le devuelve ese tiempo? ¿Mm? Aquí habla de que por absolución en la investigación, como se le absolvió efectivamente, o por imposición de una sanción, que en este caso no hubo sanción, sino que se le absolvió. La suspensión se levantaría, pero claro, no hubo suspensión porque la suspensión no puede ser más allá de seis meses. Pero estoy poniendo todo este escenario para que ustedes vean todas las herramientas legales que tienen los funcionarios públicos establecidas en la ley de función pública. Y cómo con unos se es más drástico y contundente, como en el caso de Luz del Alba, la primera vez cuando se le destituyó, sin haber apelado ni siquiera a la suspensión en principio y que la suspensión era mucho, porque ella ni siquiera tenía una medida de, co de, de, de coerción en ese momento para apelar a la, a, la, a la suspensión por seis meses. Pero bueno, ahí estoy tirando los datos, para que ustedes sean los que evalúen con todas estas herramientas que tiene el gobierno y que tiene la propia ley, todas las opciones que pudo haber. No, la trajeron a todo este proceso ¿m? apelando a esta misma ley. Pena por luz del alba que el artículo 72 que habla del recurso administrativo de reconsideración porque ella puede, eh, eh, digamos, someter un recurso de reconsideración por esta suspensión, pero es ante su superior. Y su superior, quien es el presidente? Yo no me lo imagino sometiendo un recurso de, de reconsideración a este decreto que la suspende ante el, ante el presidente. ¿Mm? Qué difícil la tiene Luz del Alma.
3: El sol que nos
0: Bien, a las 8 y 33, a las 8 y 33 de la mañana, seguimos con esta ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
2: Buenos días, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Buenos días a este gran equipo, los que están de frente a la cama y los que están detrás de ella también. Bueno, iniciar mi comentario hablando del de deporte, señores. La verdad es que el deporte no solamente es salud, ...física sino salud mental... ...y por eso quiero dedicar este comentario... ...a felicitar el dinamismo que ha llegado al INEFI... ...después de la designación de Alberto Rodríguez... ...Alberto Rodríguez, mejor conocido como Arén de los Deportes... ...quien ha tenido una carrera muy clara... ...en todos los temas del deporte... ...principalmente en el área de la pelota y el basquetbol... ...de la República Dominicana... Fue designado ya hace varios meses por el presidente de la República como director del INEFI. Señores, ¿y qué dinamismo ha tomado el INEFI? El INEFI es una institución que muy pocas personas la conocen, sin embargo, hoy yo creo que inclusive va a la par con el Ministerio de Deporte a nivel de operatividad y funciones. Eh, Alberto Rodríguez del INEFI, precisamente en esta semana, hicieron el lanzamiento de los juegos, de los décimos Juegos Nacionales Escolares donde el INEFI anunció la construcción de 10 polideportivos y habló precisamente de lo que es la educación y el deporte, de cómo podemos llevar el deporte a su máxima expresión, con el, con el lema, deporte más educación, la fórmula ganadora. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, inclusive he tratado de mantener ese discurso y de llevarlo a una realidad, ya que el deporte creo que es parte fundamental de la juventud dominicana de la adultez dominicana e inclusive de nuestros envejecientes porque todavía aún se sientan a disfrutar de lo que es el deporte dominicano. Alberto, quiero expresarte mis más sinceras felicitaciones por la gran gestión que vas haciendo en el INEFI. Creo que ha sido un punta de lanza para esa institución y para dinamizar el deporte que tanto necesitamos aquí en nuestro país. Pasando a un segundo tema, quiero aprovechar y hacer eh, énfasis y conmemorar el pasado día del de, 8 de marzo, día de donde conmemoramos el Día de la Mujer. Particularmente creo que eso es un día que debemos de conmemorarlo todos los días por todas esas mujeres luchadoras, todas esas mujeres que han tenido un sacrificio para que hoy las mujeres del mundo completo podamos llegar a los espacios donde estamos hoy y y seguir empoderándonos para los mismos. Y recordarle también a la, a la gente, y precisamente a las mujeres, que nosotras somos las primeras que debemos de empoderar a las otras. Es mucho el discurso que se dice de que las mujeres siempre trabajamos en equipo, ahora la realidad es otra. Yo creo que, y lo digo como mujer, como joven, joven política, que es un gran desafío para nosotras las mujeres estar en política y creo que parte fundamental de poder mejorar esa situación es que haya un apoyo real y sincero de nosotras las mujeres hacia las mujeres. Esto no es una competencia con los hombres. Siempre he dicho que los hombres son para estar del lado derecho y del izquierdo de nosotras y caminar de la mano. Pero nosotros las mujeres tenemos el gran desafío de apoyarnos como mujeres, de empujar a la, a la que nos queda al lado para que avance en conjunto con nosotras. Muchas felicitaciones a todas las mujeres dominicanas y a las mujeres del mundo por conmemorar este Día de la Mujer. Señores, pasando a otro tema que ha generado, vamos a decir que muchos comentarios, muchos positivos, otros negativos. Yo creo que de parte mía yo lo veo muy positivo. Creo que es algo que lo necesitamos como país por un tema de que ha habido una dolencia y tenemos una realidad con el tema de tránsito en la República Dominicana, realidad que aunque aunque haya la mejor disposición, es un tema que no se arregla de la noche a la mañana, es un tema que no se arregla en un año ni en dos, es un tema de dolencias de mucho, de mucho tiempo, que lamentablemente también se va a tomar mucho tiempo para poder arreglar el tránsito aquí en la República Dominicana, y más en el Gran Santo Domingo, que es donde mueve la mayor confluencia de vehículos. Y hablo sobre la famosa revista que se ha anunciado en esta semana, que el Intran y Hugo Veras han anunciado que se va a implementar el tema de las revistas, que se conocía anteriormente, lo que pasa es que antes la revista tú ibas y ponía la revista y eso, tú veías hasta los vehículos con el vidrio roto y le ponían su revista, hace ya. Pero me parece que en el 2015 eso frenó y no se estaba utilizando. Bueno, les cuento que la Asociación Dominicana de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos ACOFABE manifestaron el total apoyo y respaldo, y me hago referente de eso, ya que la posición de ellos es muy similar a la posición eh, particular con relación a esto. Esta decisión tomada por el INTRAN de aperturar el proceso de licitación para la implementación de la inspección técnica vehicular, en el entendido que queda esta medida, contribuiría a la reducción de los accidentes. Y le explico algo. Hace algunos años ya, no sé si recuerdan, lamenta la lamentable tragedia que se dio de tres mujeres jóvenes, una tía, me parece, una, dos hermanas y una sobrina, inclusive eh, que yo tuve la oportunidad de conocerlas, por el fallo de un vehículo que empezó a tener, eh, estaba roto la, el mofle. Y eso hizo que la, lamentablemente en un, en un momento de entaponamiento esas personas fallecieran. Y eso es algo que nosotros podemos prevenir precisamente con una revista responsable, con una verificación responsable aquí en el sistema de tránsito dominicano. Y me llamó mucho la atención ver el tema de la revista. Ojalá, y estoy, estoy confiada de que el Intran va a manejar eh, esto de la manera más responsable posible, el tema de la revista, porque es una necesidad. E inclusive me voy más lejos. Jurídicamente, aquí que tenemos varios abogados, cuando el, el sistema de tránsito dominicano no inspecciona un vehículo y sucede un accidente en, en cualquier vía, el gobierno es responsable de ese accidente, ¿verdad? Puede haber responsabilidad por omisión, dependiendo de lo sí, que Efectivamente. Eso, eso ese era el dato que quería saber. Debe de haber una, una responsabilidad por omisión, ya que no hubo una revisión previa del de, de vehículo que anda circulando. Lo cual me deja entender que en estos años hay muchos abogados. Sí, hay una
3: responsabilidad
0: legal que la propia ley establece, digamos, a la autoridad gubernamental como el responsable como de el, certificar. Eh, digamos, las condiciones de ese vehículo. De
2: Efectivamente. Por lo que hay muchos abogados que pudieron haberse hecho de mucho dinero, con muchos accidentes que han ocurrido, con muchas tragedias que se han dado aquí en la República Dominicana, no, no, no. y por eso creo muy pertinente de que se haga de una manera responsable esto de la verificación y certificación vía la revista a todos los vehículos y creo que va a, a disminuir los accidentes de la República Dominicana, que quiero que sepan que los accidentes en la República Dominicana son... Tienen los números más letales, más que el COVID, más que, más que cualquier enfermedad aquí en nuestro país. Cambio y fuera.
0: 8 y 46 de la mañana, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Es el turno de la versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro. La
6: licenciada, pla, 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 la licenciada, denunciando los males, males, males pla, pla. Muchísimas gracias, Yuri, a todos mis compañeros y compañeras. Feliz, como siempre, de ocupar. Una de estas prestigiosas sillas ante los micrófonos de Sol y del grupo RCC Media. Y por supuesto quienes nos ven por televisión a través de la señal de Telefuturo Canal 23. Señores, primero eh, saludar una iniciativa que eh, nos hace llegar... Nuestro querido Yamil Atías, con Yamil trabajamos juntos en la Asociación de Industrias de República Dominicana hace un tiempo y él es el coordinador de la Brigada Vial de la Junta de Vecinos de NACO. Esto es un tema el que él me presenta que quiero compartir con ustedes y, y mostrar un poco las imágenes de una iniciativa que tiene esta Junta de Vecinos de hacer los jueves de denuncias a través de la cuenta de redes sociales de la Junta de Vecinos de Naco, donde ellos publican las infracciones de tránsito que se cometen en el sector para eh, por supuesto tapando los números de la placa de los vehículos para también un tema de privacidad pero para que todo el que lo vea se haga eco de esta situación, ahí vemos algunas de las imágenes y puedan cambiar esta conducta, usted sabe que el dominicano cuando sabe que lo están vigilando entonces se comporta de una mejor manera, ellos también han manifestado que quieren venir acá al programa, vamos a, a intentar canalizarlo para cuando eh, haya un espacio ellos puedan acercarse aquí porque creo que es algo que deben replicarlo todas las juntas de vecino y todos y los que nos sintamos de alguna manera eh, cercanos a esta causa, eh, defenderlo y manifestarlo. Esta misma emisora está ubicada en el sector de Naco, por lo que entiendo prudente eh, que nosotros eh, denunciemos cualquier cosa que ocurra en un sentido negativo y que cada uno como ciudadano asumamos nuestra parte. En otro orden, también quiero saludar otra iniciativa de la cual pues siento que fui parte en esta semana, porque eh, estuve eh, encargada de realizar la maestría de ceremonias de un evento que para mí fue muy significativo y fue el lanzamiento de un concurso llamado Juegatela por los Derechos. Este concurso eh, está organizado tanto por el Defensor del Pueblo como por el ITLA para que estudiantes del ITLA puedan aplicar y participar y diseñar un videojuego para que la gente pueda aprender sobre derechos humanos, y aplicarlo. Esto como una iniciativa con el objetivo de que los más jóvenes, a través de la herramienta del juego, puedan conocer sus derechos y puedan reclamar si estos son vulnerados. Me parece que eso es una buena decisión, no solamente por parte de LITRAL, sino por parte de nuestro defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que busca siempre estar adelante con la tecnología, eh, hicieron la constitución animada y siempre están, eh, pues a la vanguardia de lo que ocurre con nuestra población más joven que a veces las instituciones están muy desconectadas de la realidad de los ciudadanos que son realmente la mayoría de la población en un país que es tan adultocentrista así que felicitamos que esta forma eh, didáctica educativa pero también divertida sea la que se va a utilizar para que la gente aprenda sobre derechos y eh, en otro orden también mencionar a eh, algo que se publicó en esta semana y que va a beneficiar al turismo en nuestro país desde el punto de vista de la aviación, porque eh, se aprobaron nuevas rutas a diferentes líneas aéreas de República Dominicana para que puedan eh, hacer esos viajes desde diferentes puntos de entrada y salida. Para Air Century, la línea aérea, se le aprobaron 10 rutas directas y regulares por el aeropuerto de Punta Cana dirigidas hacia La Habana, Cuba. Oranjestad Aruba, Willemstad Curazao, Philipsburg San Martín, Cartagena Colombia, San Juan Puerto Rico, Maracaibo Venezuela, Valencia España, Montego Bay Jamaica y New York Estados Unidos. Esto lo informó el presidente de la Junta de Aviación Civil, el señor José Marte Piantini, quien destacó esta eh, decisión que da la institución luego de tener todos sus procesos como algo positivo para que más viajeros lleguen a República Dominicana porque estos son mercados importantes para el país para incrementar estos viajeros en el territorio nacional y así también pues se le dio un permiso especial a Sky High para rutas Santo Domingo-Guyana-Francesa y Santo Domingo-Puerto-España. A World to Fly, que es otra línea aérea, se le dio otro permiso especial para la ruta Madrid-Santo Domingo y para la ruta Madrid-Samaná. A la línea aérea EOS se le dio también permiso especial para Roma, La Romana y Verona, La Romana-Montego Bay. Entonces, qué bueno porque estos turistas cuando vienen a República Dominicana, traen dinero al país, consumen aquí, gastan aquí, replican esto con el donde ellos viven y regularmente vuelven y, y a veces traen más gente. O sea que qué bueno que se están haciendo estas cosas. Y finalmente, señores, quiero comentar algo. Eh, que toca un poco el grupo RCC Media en cierta manera porque involucra al coordinador de uno de sus espacios de mi hermano Elvin Castillo, del Rumbo de la Mañana. Mi hermano Elvin, el compañero periodista, trabajamos juntos muchos años en un programa de televisión, pues había sometido por difamación al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y, entre otras cosas, en las audiencias de conciliación, Eduardo Hidalgo se había comprometido a pedir disculpas públicamente a través de Twitter, que fue la red social que él utilizó para eh, difamar a nuestro compañero. Pues, entonces, él parece que se le había olvidado que tenía que hacer estas declaraciones retractándose y pidiendo disculpas. Y nuestro compañero se los recordó.
4: Eh, se quería hacer chivo loco.
6: Exactamente, se los recordó a través de los medios de comunicación para que le llegara de manera más efectiva la información. Y él, pues, entonces parece que eh, reaccionó de manera positiva y eh, reconoció que estuvo mal, que él mencionara a Elvin Castillo poniendo una nómina eh, que vale decir. Esto tal vez él no no lo dijo tan textualmente, pero felicitó a Elvin por poner la nómina correcta y demás, donde él no aparecía porque subieron una nómina falseada diciendo que él estaba en una institución donde realmente no estaba. Utilizó un hashtag denominado bocinas del cambio y también hizo estas disculpas extensivas a todo el equipo del programa, porque él utilizó la imagen de todos ellos, además de la de Elvin, sin su consentimiento. Lo felicitó por poner la información de manera correcta, y bueno, ahí tenemos el resultado. Yo me alegro mucho de que esto aconteciera. ¿Por qué? Porque aquí debe acabarse el relajo en República Dominicana, especialmente eh, con los periodistas y, y con todas las personas que hacen vida pública, de agarrar y ustedes prestigiar a cualquier persona porque piense diferente a usted o porque haga un comentario que le afecte. Usted debe aprender a debatir los argumentos del otro precisamente con sus ideas y no agarrar e irse al plano personal y al plano personal. Siendo mentira, inventarse Vainas del otro Para usted sonar, para crear el rumor Público de que una gente no sirve Y yo felicito la actitud De mi compañero de que salió a Defenderse y a limpiar Su nombre, porque el que se queda Callado le da Al otro comida para que Siga hablando Desprestigiando y despotricando Sobre esta persona Y yo lo celebro Porque en algún momento de mi vida, yo igual que mi compañero Elvin, fui víctima de informaciones falseadas, fui víctima de gente que quería hacer daño, de gente que orquestó todo un pequeño plan para acabar con mi nombre en ese momento. Yo hice lo propio que entendía para defenderme. No me defendí tal vez más para no afectar a ciertas personas que me habían hecho daño, y vaya usted pensando tal cual cosa, pero me defendí, me defendí con datos, me defendí con pruebas, como se ha defendido Elvin Castillo, lo celebro, lo saludo, y qué bueno que esto pasara, porque este relajo de estar acabando con cualquiera, tiene que acabarse.
4: 8.56 minutos de la mañana y ha llegado el turno del titán de la juventud, el Charles Leclerc de esta escudería Ferrari. <risa> Buenos días, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, don Cristian, a toda la gente que nos sintoniza en este Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio. Miren, hoy dos temas, vamos a hablar de agua y vamos a hablar de mujer. Primero, con el tema del agua, como señalamos al inicio del programa, yo creo que tenemos que comenzar a realizar todo tipo de previsiones. ¿Por qué? Porque el día a día, digamos, la cotidianidad de una sociedad se moldea con mucha lentitud. Porque al final, para usted avanzar, se da cuenta que mover una costumbre es mucho más difícil que mover un mueble o que hasta mover un edificio con todo y sus cimientos. Porque yo señalo esto, miren, el agua en la vida de una persona es tan significativa como entender que en el cuerpo humano el 80% de su cuerpo está representado por agua. Por lo que los expertos dicen que usted no puede vivir ni siquiera eh, más de 48 horas a 72 horas sin haber ingerido agua. ¿Qué pudiera generar el tema de la sequía en la República Dominicana, que ya lo está generando en sectores del Gran Santo Domingo. Desabastecimiento, evidentemente, como primera medida y como consecuencia, entonces, contaminación. Visto desde el punto de vista social, visto desde el punto de vista no solamente de derechos, pero de políticas públicas, el agua es un generador de estabilidad social. Oigan lo que yo les estoy diciendo. El agua es un generador de estabilidad social. Sobre todo en los sectores de menos poder adquisitivo o marginados. ¿Qué ha ocurrido en la circunscripción número uno? Bueno, arrancó, digamos, arrancaron los efectos de esta sequía en el sector 30 de mayo. Tengo varias personas, por ejemplo, de la calle Sánchez, que me han dicho, Yuri, nosotros ya esta semana... Hemos incurrido en gastos de más de 4 mil, 5 mil pesos por la compra de camiones de agua. Pero también está ocurriendo en sector, en el sector de Manganagua, donde ahí la gente está al grito, por no decir que está dada al pecado, con esta situación. Y hay que resolverla. Por lo que nosotros tenemos que incurrir primero, primero, en una pedagogía del uso del agua porque hay que generar conciencia sobre cómo racionar el agua y las instituciones encargadas de, eh, de estos servicios tienen que arrancar con este tema. Porque, como señalamos anteriormente, estamos en el primer trimestre del año y nos quedan eh, nueve por delante. ¿Qué se va a hacer? Nueve meses, perdón, no trimestre, nueve meses por delante. ¿Qué se va a hacer? Porque los efectos se van a, a agravar, se van a agravar, de cara a julio, de cara a julio, ojalá que vengan los famosos aguaceros de mayo. Si eso no ocurre, nuestra situación con el tema del agua va a ser muy difícil y tenemos que tomar acción en ese sentido. Lo otro es que el pasado 8 de marzo del actual mes se celebró, o se conmemoró más bien, el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que nosotros tenemos que resaltar aquí algunos datos para romper algunos tabúes. Tabúes que se generan eh, regularmente en la República Dominicana por algún tipo de choque ideológico que yo creo que nosotros tenemos que, en temas tan específicos como este, renunciar a ese tipo de choques y colocarnos todos en un mismo sentido, al unísono, para poder resolver situaciones tan elementales como el tema de la mujer en la República Dominicana. Miren. La mujer es, es un factor de producción muy subutilizado en nuestro país. ¿Y por qué yo digo esto? Porque a pesar de que la mujer eh, como sector etario de la población es más educada que el hombre, tiene una participación en el mercado de trabajo de un 27,1% por debajo que la que exhiben los hombres. ¿Pero qué ocurre? La crisis de empleo en la República Dominicana tiene rostro de mujer y particularmente tiene rostro de mujer joven. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo juvenil de las mujeres es de un 25,6%. ¿Qué representa eso? Bueno, que es más del doble que la de sus pares hombres y es más del triple que la tasa global. Por lo que la situación, eh, digamos, de las mujeres jóvenes en la República Dominicana está un tercio por debajo... De, de la globalidad y está a un doble por debajo de lo que representan para los hombres jóvenes yo creo que a este tema nosotros tenemos que dedicarle suficiente atención para generar políticas públicas en ese sentido que garanticen el acceso primero al empleo y luego al empleo de calidad a las mujeres jóvenes de nuestro país pero qué ocurre también con el tema de la mujer en nuestro país y sobre todo mujeres jóvenes miren, el 30% de las parturientas de la República Dominicana son chicas de menos de 18 años. Estaba viendo un documental que eh, va a salir próximamente en el que eh, cuestionaban, le hacían digamos, una serie de preguntas a doctores encargados de maternidades y en uno de los casos le preguntaron cuál era la, 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 la niña, la chica de menor edad que había dado a luz. Y ese doctor decía que había sido de 11 años, de 11 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El 30% de los niños que están naciendo en la República Dominicana, junto con sus madres, están siendo condenados al círculo vicioso de la pobreza y de la miseria. Ese 30% representa casi en su totalidad potenciales delincuentes en un futuro para nuestro país. Porque qué? pasa? ¿Qué ocurre con un niño que nace inocente y que a los 13, 14, 15 años comienza a convertirse en un ente letal para la sociedad? ¿El factor policía no tiene nada que ver en el crecimiento pedagógico de ese niño durante un año a los 10 años? ¿La policía tiene nada que ver? No. Hay otra serie de instituciones que tienen que hacerse cargo, que tienen que hacerse responsables del desarrollo y el crecimiento digno de esos niños que están naciendo de niñas también, de parturientas menores de edad. Y termino con un ejemplo. Aquí se ha alabado mucho y se habló, luego se, digamos, un poco se, se banalizó el tema este del, del supuesto plan Guiliani y el, y el, y el, y el, y el efecto que tuvo eh, positivo en, en Nueva York. Un grupo de científicos hicieron un estudio tomando en cuenta las medidas que Guiliani había eh, tomado en Nueva York, en estados y en ciudades, por ejemplo, como Illinois, como Chicago, para ver por qué en esos otros estados también había una reducción de la delincuencia sistemática de generación en generación, tomando en cuenta que una generación, una generación tiene 10 años. Y se dieron cuenta que las medidas que Guiliani tomó no fueron las que determinaron la reducción de la delincuencia en esos estados y en esas ciudades. ¿Ustedes saben qué fue? La ley de aborto que se aprobó en esos estados que propiciaron que miles y miles y miles de niños que iban a nacer condenados al círculo vicioso de la pobreza y que se iban a convertir en potenciales delincuentes no nacieron. Yo sé que es un tema duro y yo sé que a mucha gente no le gusta hablar sobre este tema, pero lo que ocurre en la República Dominicana, que ya hasta el hartazgo lo hemos mencionado aquí sobre encabezar la tasa de embarazo adolescente en toda América Latina, es, tiene un nexo causal directo con la pobreza, tiene un nexo causal directo con la delincuencia Y tiene un nexo causal directo con que la República Dominicana también sea el país que encabece la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina Si quieren buscar la consecuencia, la podemos buscar y hacer paliativos como hemos hecho durante toda la vida Si queremos trabajar con el origen, aquí creo que tenemos posiblemente varias soluciones Cambio fuera
6: 9 y 10 de la mañana retornamos en este su espacio, el sol de los sábados, y tenemos un tema en el tapete muy interesante para ello. Un invitado de primer nivel nos acompaña en esta mañana. Tenemos con nosotros a Rafael Pepe Abreu. Él es el presidente, como saben todos ustedes, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical y con él vamos a hablar del aumento salarial de un 10% al sector privado y otros temas que siempre están en el tapete. Bienvenido, Pepe Abreu, a este su espacio.
7: Bueno, encantado de estar en el programa, como, como, como le digo yo al hijo mío, todos los días vamos caminando, Pónganlo, los muchachos. <risa> <risa> ya, se, ya se sabe que es este programa. Es este programa? muchísimas gracias, don Pepe.
6: Cuéntenos la, la posición de, de la confederación con respecto a este aumento salarial, cómo va a a, a proceder la aplicación, se sienten eh, satisfechos con la decisión y demás.
7: Sí, es importante decir que esta tarifa en revisión, que se trata del de que agrupa al sector privado no sectorizado, Ajá. que es el mayoritario, ¿verdad? Sí. De la de las unidades productivas, vence en realidad el 16 de julio. De manera que se discutió por adelantado. Y lo que se aprobó, ese 19% fraccionado, eh, se consiguió, di, diríamos que antes de lo que estaba previsto.
5: Cuatro meses okay. antes, digamos. Sí, sí, sí. Se, sí. Vieron, -tres se meses antes.
7: una actitud empresarial, verdad que daba vuelta al tema, alegando que no se habían podido reunir, que esto, que aquello. Y dentro de la visión empresarial, estuvo prevaleciendo el criterio, aunque no te lo declaraban, pero era obvio que ellos no querían ser, ter, sentar el precedente de que se hiciera una revisión adelantada. Porque ustedes saben que eh, la costumbre es, ustedes han seguido estos procesos, que si la tarifa vence en, en julio, por ejemplo, comenzamos a discutirla en julio, en ese mes. Claro. Entonces, ahí se lleva tres meses más. Claro. Sí. Termina con y y, y sobrepasa y cuando ustedes ven a ver, estamos más allá de la mitad del año, entiende entiendes? Y no, he, y no hemos llegado a un acuerdo. Entonces había todo ese proceso que finalmente, finalmente, eh, los empresarios después de muchas reuniones que no salen públicas, porque la que salió pública fue la del cierre, verdad sí, la claro. final, pero hubo much, muchísimo trabajo antes eh, que, se, que se hizo para lograr, arribar a eso que cerramos el miércoles, tuvimos de las 10, a las cinco de la tarde y finalmente sacamos ese acuerdo. Uno lo que plantea frente a eso es, bueno, los mínimos en realidad, los salarios, los salarios mínimos, uno sabe que no construyen bienestar, uno no puede engañarse a sí mismo, los salarios mínimos mínimo en realidad son salarios más bien de sobrevivencia, sí. son piso mínimo claro, un para que a ningún empresario se le ocurra pagar menos, ¿entiendes? Pero no es que eso construye bienestar. Ahora se tiene la obligatoriedad de hacer estas revisiones porque después de todo, después de todo, mientras más bajo sea el piso mínimo, entonces el adelante, ¿verdad? El, el encadenamiento del conjunto de los trabajadores también se afecta. Entonces, claro. lo importante para nosotros fue que finalmente pudimos cerrar esta discusión y ahora se abre otro proceso, que es el proceso de seguir con aquella tarifa pendiente. ¿Cuáles son las inmediatas? Por ejemplo, zona franca, que toca ahora... Y sector turístico, que también toca ahora. Después viene construcción y otras. A propósito de los sectores,
5: don Pepe, si pudiera explicarle a la gente que nos escucha, que quizás no entiende bien esto del sector eh, privado no sectorizado, ¿cuáles son los que entran ahí? Porque hay gente preguntándose, bueno, ¿yo estoy dentro de ese aumento o no? Para que sí. la gente lo, lo entienda bien.
7: Es importante decirlo, sí. Esto se trata de las de la grandes empresas. ¿eh? Exacto. De la, de la empresa mediana de la empresa pequeña, de la PYME, que fue una cuarta categoría que se creó. Ustedes ¿Saben que hubo sí, mucha claro. presión en el tema este de la reclasificación de las empresas? Bueno, y se creó en la anterior tarifa, la, la tarifa para la PYME, la cuarta categoría. O entonces sea, ahí también entran los vigilantes privados, la compañía de vigilantes privados, y entra el trabajo de campo. Es decir, en esta tarifa que se revisó, están contenidos... Sí, seis Atención escalas salariales se distintas, ¿verdad? Seis escalas salariales distintas. Entonces se le llama no sectorizado porque, en definitiva, es abarcativa uh -huh. de un tejido empresarial que quizá es quizá el más complejo, ¿verdad? Porque tú estás sentado con la gran empresa de frente, pero también con las pymes, entiendes? Entonces cada quien habla para, para un lado, ¿me entiendes? Para un lado. La pyme no, no quiere que. Que, tú haga que se
5: le mida con la misma vara la de, la de las empresas grandes.
7: No quiere que se le mida con claro. la misma vara, porque yo lo que tengo son empleados, yo trabajo con préstamos, todas esas cosas, ¿verdad? Salen a reducir. Entonces, en, cuando se habla de sectorizado, es porque, por ejemplo, cuando revisamos la tarifa del de sector turístico, claro. no estamos refiriendo a hoteles, bares, restaurantes.
5: Que está bien clasificado es y bien sector. delimitado. Exactamente.
7: Ahí, ¿verdad? Y cuando hablamos de zona franca, todo el mundo sabe, ¿verdad? a qué tejido a que, empresarial y a dónde tú apuntas y con la construcción también en el otro caso, en el primero es abarcativo de, de tejido empresarial quizás más complejo y más amplio
2: Don Pepe, mm. quería preguntarle cómo se manejó, cómo fue el tema del diálogo yo sé que pasaron muchas reuniones que independientemente de lo que eh, algunos sectores comentaban, cómo manejaron el diálogo, de, el, ministerio, el enlace con el Ministerio de Trabajo
7: bueno, fue, hay que decir que a uno le gusta, ¿verdad? Cuando eh, la gente que se le da que se le da una función, como que se pone en ella a desempeñarla, ¿verdad? Porque aquí tenemos, se tiene la costumbre en el país, por tradición, que la gente se afana mucho por llegar ¿verdad? a los lugares, a los puestos, por ejemplo. ¿Quién no quisiera ser ministro, ¿verdad? En un partido, todo el mundo claro. quiere ser ministro. O director de de determinada cosa o directora, ¿verdad? Pero muchas veces cuando, cuando la gente llega, como que después que se instala, ¿verdad? Entonces se no quiere cargar con la carga del cargo, sino con el cargo nada más, no con la carga del cargo. Entonces eso implica, buena esa. Eso implica muchas veces que, que prácticamente se, se paralicen, ¿verdad? Y que tú te des tanta brega verlo que muchas veces tú... Ve al Presidente Abinader por ejemplo, en el caso de él, que está en, en, en la presidencia ahora, que a ciertos directores o ministros. En este caso, en este caso, hay que decir que el ministro de Trabajo se empleó a fondo, ¿eh? hay que decir que Luis Miguel de Canza se empleó a fondo, en reuniones con nosotros, con ellos, aparte, y también el, el director del comité, Martín Mieses, ¿verdad?, es una persona, Ángel Martín Mieses, ¿verdad?, fue una persona eh, proactiva en esa discusión, participando, eh, tratando de acercar, ¿verdad?, los sectores, porque mucha gente cree... Usted sabe lo que dijeron algunos medios, yo lo oí, pero eso fue una discusión relámpago. Uh -huh. ¿Qué rápido fue? ¿Usted sabe lo que eso implica? Eso tiene una surapita. ¿verdad? Claro. Eso, porque no somos, no somos tontos, ¿verdad? Pero, 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 no, no toman en cuenta... Que, todo, que para llegar a este punto, ¿verdad?, donde llegamos, fue un proceso arduo de trabajo, porque en principio, en principio, de lo que el propio ministro era partidario, eso fue lo, lo, lo que planteó, yo creo que eso lo planteó a usted en una ocasión, de un pacto por el salario, Sí. un pacto por el salario, no discutir pura y simplemente la tarifa, que es una coyuntura, sino de hacer una especie de pacto de, de largo claro. alcance, alcance, ¿verdad?
3: Otras
7: que fuera mejorando los salarios de manera paulatina. El movimiento sindical, eh, hay que decirlo, se atribuyó a eso. Yo no, yo no quiero que no lo atribuyamos porque quien lo planteó fue él, ¿verdad? Fue, fue el ministro, ¿entiendes? Uh -huh. Uno entiende que, es, que si lo plantea él es porque es una visión de gobierno, de gobierno. ¿verdad? Claro. Entonces, el, la parte del sindical lo asumió considerando que aquí hay un largo retraso, una larga deuda social, que podría irse, digamos así, subsanando si hacemos un pacto de ese tipo, porque si tú, en vez de revisar los salarios cada dos años, tú lo haces anualmente, por ejemplo, por un periodo de tiempo, no tiene que ser eternamente, pero por un periodo, hasta que las tarifas salariales alcancen más o menos los tres quintiles más bajos de los grupos de, de, de consumidores, de, de trabajadores, bueno, pues tú vas a lograr aplanar la curva, ¿entiendes? Y la diferencia que existen. Pero el sector empresarial alegó no estar listo para un, lo que ellos llaman un salto de ese tipo y que prefería mejor la discusión periódica, tradicional, que... periódica, coyuntural, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a hacer y ustedes saben que para un paso de ese tipo, tendríamos que estar de acuerdo los, los tres sectores sí, sí. Claro. entonces, Pepe. solamente hubo dos en esa posibilidad
4: Pepe, eh, se da una situación y yo la exponía hace unos días primero, que, la, que el aumento hoy es de un 15, aunque fue pactado un 19, el aumento hoy es de un 15 porque hay que esperarse un año casi que es a febrero uh -huh. del año próximo, uh -huh. para recibir el 4% restante y partiendo de eso Digamos que cómo se puede solucionar el tema de los salarios Porque se supone que la naturaleza del salario mínimo es empujar a los de arriba O sea que el que ganaba 20 mil pesos ahora tiene que ser empujado un poquito más allá Pero lo que se da en la práctica es que se igualan Dígase que la secretaria y la conserje Aunque a la secretaria le piden una licenciatura quizás no, Y la conserje gana igual porque ambas se empatan, digamos, en el salario mínimo. Eso es lo que en la práctica las empresas tienden a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo dar paso a lo que realmente se pensaba al inicio, que era la discusión de fondo? Un aumento general de salarios. ¿Eso es, todavía está en carpeta? ¿Se ha planteado? ¿Es posible? Este, eh, lo, lo,
7: eso es interesante porque ese, eh, ahora es el, es el gran problema que se da. Es decir, fíjate cómo en, hay empresas que Por ejemplo, ese, esa primera partida de 15 puede poner ¿eh? al trabajador base de inicio, ¿verdad? Vamos a poner el consejo, ¿verdad? Como sí, decía, sí. que ha hecho un trabajo muy importante, pero no lo puede comparar, por ejemplo, con, con la contable, como o, o con la secretaria. Y ocurre que hay aquí en este país. Una secretaria que te puede ganar fácilmente 25 mil pesos. Claro. Y 24 mil. Cuidado. También. Aquí hay periodistas ganando y cuidado, 20. Cuidado, y cuidado. Periodistas ganando sí, 20. Exactamente. Eh, periodistas en medio. ¿verdad? Sí. Ah, ya medio?
5: subieron allí donde pagaban 18. Allá Ay, mismo. Que, hay, Ahí. Que Allá mismo.
4: Allá mismo donde
7: lo pagaban 18. Lo grave es que los periodistas están en la rueda de prensa cubriendo ¿verdad? Eh, ¿sí? la denuncia de los otros. No, yeah. yeah. pero no pueden denunciar lo no de
5: que ese que ese salario del 15 no llega al 30. Mire, pero Entonces,
7: entonces. Viene de ahí. Entonces crea crean, crean un problema. Fuera de control. Porque esos eso empresarios te dice Ah, pero ustedes entonces están eh, forzando. Es que el objetivo de, de los mínimos es precisamente eso. Por eso yo le hablaba de piso mínimo a ustedes. Es que ese es el tema. El sentido que tiene ese aumento de los mínimos. El lograr es lograr. Será naturaleza, pero la ese, práctica es un poco diferente. ese encadenamiento, ¿verdad? Encadenamiento claro. en salario. Lo que pasa es que claro. muchas empresas no lo producen. Hay empresarios tan, diríamos así, <risa> maniobreros, por ejemplo, que hacen lo siguiente, Para no decir otra cosa, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, ok, como se logró 19, este 19 lleva a esta persona a 24 mil pesos. Pero el que es un profesional El que es un técnico calificado No puede
5: estar tan pegado de, un ese, periodo de, de, de ese mínimo Como y no puede subirlo. estar tan pegado
7: claro. entonces yo no lo, Pero yo no lo voy a despegar Tomando en cuenta el ciento aumentado Sino que yo le voy a poner una suma Y dicen claro. bueno, le voy a poner a este mil pesos más ¿Entiendes?
5: En lugar de, de, de subir el porcentaje Y
7: ya lo diferencié del otro ¿tú entiendes? Pero no lo hice En porcentaje entiendes? Claro. Entonces por eso Eso muchas veces crea un, diríamos así, de ese estímulo mucho en los.
8: En el, tipo, en el
7: tipo de empleado que ve que cada claro. vez que hacemos la revisión anual, ¿verdad? Claro. Impacta a esa parte de, de, los, de los trabajadores y a otras no. Hay que tomar en cuenta esto también. Eso ocurre, por ejemplo, donde los trabajadores no tienen organización, que no en todas partes. Por ejemplo, yo ando ahí con Ariel Acevedo, es un compañero que dirige el sindicato de Metardón. Ahí, esos, esos mínimos que estamos discutiendo. No son para ellos, ves, no son para ese tipo de, uh -huh. de empresas. ¿Por porque, porque hay un convenio colectivo, es de ejemplo que la pongo nada más, ¿verdad? Claro, un claro. convenio colectivo que rige hacia muchas empresas y que ahí la periodicidad de la discusión es otra y sobre bases distintas, ¿no entiendes? Muy distinta porque los salarios están estandarizados y superan esos mínimos. Entonces, hay realidades sí que Ahí son sí distintas en cada circunstancia. ¿Tú entiendes lo que? No son todas claro. como centradas y absolutamente iguales, como mucha gente cree. Así es. Claro. Don
1: Pepe, mm. quisiéramos saber su visión o de la confederación, ¿verdad? En Su calidad de presidente de la confederación o la suya personal con respecto a un tema que pone, digamos, en debate la existencia de un salario mínimo. En la República Dominicana históricamente y en la mayoría de los países de nuestra región latinoamericana, creo que en todos, la discusión del salario mínimo o sobre el salario mínimo ha sido recurrente y permanente porque es un mecanismo de garantizar ese piso, ese techo, ese, ese mínimo para que la clase empresarial, digamos, que tenga que ajustarse y no pueda explotar a los trabajadores de sus empresas, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes se han opuesto en otros países sobre todo a la existencia de un salario mínimo por entender que más que un piso ese salario mínimo se convierte en una almohada donde los empresarios descansan cómodamente sin que se pueda generar desarrollo o bienestar como usted lo decía al principio. Países como Suiza, Italia, Hong Kong no tienen salario mínimo y son países de muy alto ingreso. Allí prevalece la ley de la oferta y la demanda en el contrato de trabajo y en las posiciones y los salarios. A largo plazo, ¿cuál es la visión de Pepe Abreu y o de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores con relación al salario mínimo en la República Dominicana? Que la discusión sea permanente y continua para ir luchando con el por el aumento del salario mínimo O que en algún momento la oferta y la demanda laboral se equilibre ese, ese, Haya un equilibrio entre la oferta y la
7: demanda Y que no haga falta hablar del salario mínimo en la República Dominicana Ese es un buen punto porque actualmente en la Organización Internacional del Trabajo Hoy te, que ustedes saben que, que, que es un órgano tripartito verdad Correcto. de Naciones Unidas eh, en la pasada conferencia de OIT se celebra por lo general en, en Suiza precisamente uno de los temas fue el referido al mínimo salarial y fíjate cómo, cómo son las cosas verdad, de la vida el, el estándar de países que mencionaste verdad. Eh, en su mayoría todos estaban en la línea de la no prevalencia de los salarios mínimos. Porque en, en, en esos países hay, primeramente, una mano de obra extra calificada, ¿verdad? Hay, ¿cómo se dice?, una reinserción en el mercado laboral que se da continua, ¿no entiendes? Es decir, tú sales de aquí, va allí, sales de aquí, vas allí, pero... Hay un, un, un reenganche, ¿verdad? Si, si fuéramos a hablar en, en el lenguaje dominicano, ¿no entiendes? Automático. En los países latinoamericanos, en cambio, africanos, es decir, en los países como los nuestros, así, de este nivel, teníamos más cautela, tuvimos más cautela. Y, 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 y prevaleció en nosotros un tema referido a que si. Pusiéramos en, 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 juego, en juego la libertad de contratación sin, sin el requisito previo de obligatoriedad de los mínimos. Entonces, como hay una sobreabundancia de mano de obra muchas veces, te fijas, porque aquí en este país, tuve mucha gente trabajando, no en lugares, sí. no, no. Eh, eh, no en el mercado para el que ellos estudiaron, no en el nivel para el que ellos estudiaron, no, no en la formación que ellos se dieron, sino en otra. En lo que en encontraron. Eh, porque lo que encontraron fue eso. El, te me, el
4: mercado o, del empleado o, o, mínimo, digamos, está eh, tiene exceso de candidatos. Exceso de candidatos, vamos
7: a decir. De candidato, ¿verdad? Entonces cuando tú me tienes eso, Perfecto. tú dices, bueno, y si yo dejo a cierta gente, ¿verdad? No a todos ¿verdad? A cierta gente, porque somos, somos lo que somos, ¿verdad? Si dejamos a cierta gente en libertad de que no haya un, un prerequisito de lo mínimo. ¿Qué podía pasar? Bueno, que habría personas que podrían llegar al extremo fácilmente de decir, bueno, en virtud de que yo tengo 10 candidatos por un solo puesto, bueno, pues yo le voy a ofrecer a este, si el salario es 21 mil pesos, yo le voy a ofrecer 19, 18, ¿tú entiendes? Bueno, bueno, que fue. Y, y muchas personas, en virtud de una situación de urgencia en que se encuentran, pueden aceptar cualquier tipo de, 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 de empleo, de trabajo, en condiciones de ese tipo. Entonces, podría contribuir, en vez, de, en vez de aumentar la prevalencia del trabajo y dignificarlo, podría convertirse en una precarización peor. Entonces, por eso fue que nosotros nos aferramos a lo mínimo. Pero el debate es interesante porque se está dando en este momento a nivel Bonilla. internacional. Claro,
3: claro. Bueno muchas pues gracias.
0: agradecemos a, a don Pepe Abreu que ha estado con nosotros el día de hoy hablando sobre este tema del aumento del salario mínimo muchas gracias don Pepe
3: gracias a ustedes, ustedes. cambie fuera
0: Bueno, pues estamos de vuelta en este Sol de los Sábados, a las 9 y 35 de la mañana Tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy Con nosotros está Giancarlos Marte, que es vicepresidente nacional ejecutivo del partido Primero La Gente Nos va a hablar sobre sus aspiraciones políticas y sobre su partido ¿Verdad? Buen día Giancarlos.
12: Muy buenos días
4: jóvenes, gracias por invitarme a esta tribuna de los sábados Aquí estábamos Giancarlo, ¿en qué está el partido primero la gente? ¿Cómo eh, surge primero? Claro que... para,
5: para quienes no tienen mucho antes, antes de se preguntan, ¿verdad? La, la, la vinculación que pueda tener con la familia Peña Gómez.
4: Exacto, porque el, hablábamos, el hablábamos fuera del aire sobre, eh, digamos que la, la gran cantidad de partidos o de agrupaciones que fueron a la Junta Central Electoral a solicitar y, y digamos, ¿por qué en alguna medida ustedes cuentan con el aval para, para pasar ahí? Claro que sí, bueno, evidentemente
12: en este proceso que en esta primera etapa estuvimos pasando, ante el cual estuvimos depositando todos los requerimientos que exige la ley para el reconocimiento de los partidos y las organizaciones políticas y movimientos también, pues de esos 104 partidos y movimientos que solicitaron la aprobación, pues nosotros caímos en el rango de los tres partidos que cumplieron los requisitos evidentemente ya es un 80% de lo que tiene que ver con el proceso de aprobación de un partido político y ya lo que queda es un tema de validación de información que fue filtrada por la misma Junta Central Electoral y solamente es un tema de contacto tanto con las estructuras sí. municipales y la firma, la cantidad de firmas requeridas donde los simpatizantes pues eh, validaban de que estaban de acuerdo con la aprobación del partido primero la gente, es un proceso que ellos van a llevar a cabo y que evidentemente nosotros estamos preparados para eso. El Partido Primero la Gente, como todos los eh, grandes partidos que han surgido en el sistema democrático del país, pues surge obviamente de las entrañas de, del PRD eh, a partir del liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez. Eh, cuando se dio la gran división del Partido Revolucionario Dominicano, pues nosotros salimos, eh, aparte bajo el liderazgo del compañero Antonio Marte, y eh, procedimos, obviamente, a conformar eh, en ese entonces un movimiento político, en el año 2013. En ese momento no nos esperábamos que íbamos a tener un crecimiento tan importante y que íbamos a tener el potencial real de convertirnos en, en partido político. Vaya. Ya para el año 2015 pues solicitamos el reconocimiento y eh, a pesar de haber obtenido las calificaciones más altas dentro de todo ese sistema de evaluación que se va dando dentro de la Junta Central Electoral pues no, no fuimos favorecidos en ese momento evidentemente por las presiones políticas que surgieron y eso es algo que está totalmente con, eh, comprobado porque además eh, se entendía que por nuestras raíces eh, sindicales pues no teníamos las cualificaciones de poder eh, tener un partido político porque tradicionalmente se pensaban cosas que no vienen ahora mismo al caso. Pues a partir de ese momento, pues nosotros empezamos, eh, ya que teníamos una estructura fuerte con candidatos potables, eh, personas con aspiraciones reales y potenciales, pues empezamos a hacer alianzas en ese momento, porque no podíamos dejar un trabajo político que hemos venido desarrollando, no lo podíamos dejar de lado. Entonces, eh, en esa primera oportunidad, pues nosotros eh, sacamos una cantidad importante de regidores a nivel nacional al igual que de directores municipales. Pero en
5: alianza, no por el propio movimiento En alianza, sí, claro. porque
12: como no podíamos llevar las candidaturas propias, no este teníamos una boleta, pero tenían las figuras Correctamente, Exacto. teníamos la figura. Entonces, eh, sacamos diputados y apoyamos muchos senadores que salieron también favorecidos con el voto popular. Ahora, para el año 2020, nosotros, eh, ante la coyuntura que, que veíamos que estábamos en la misma condición que en el año 2015, pues decidimos no optar por, por buscar el reconocimiento porque íbamos a tener las mismas presiones políticas. Eh, en contra nuestra. A pesar de eso, continuamos llevando más candidaturas y en este en este caso sacamos senadores de manera directa que ahora mismo está siendo encabezado por el compañero Antonio Marte, que es eh, quien tiene eh, en su liderazgo en el Senado de, como partid, como senador independiente y, y presidente del partido Primero la Gente tiene eh, ese bloque conformado ya. Pero
5: a ver, en, en, en para estas, para las elecciones del, del 20 el movimiento fue en alianza de nuevo, ¿no?
12: Sí, correcto, repetimos sí. alianza. Ok. Y ahí evidentemente también por la fortaleza que, venía, que hemos venido desarrollando, porque es este un trabajo que no hemos dejado de hacer, pues también pudimos obtener algunas posiciones dentro del Estado para los compañeros y obviamente entrar en, en el tren gubernamental. Entonces, ahora... ¿Qué eh,
5: cambió ahora para así someterlo y solicitar... Bueno, la, se ha la, fortalecido
12: la institucionalidad. El, el Entendemos con, que hay una partido. Junta Central Electoral que está mm. muy apegada a los procedimientos, que está muy apegada a lo que tiene que ver con la realidad de lo que uno está presentando. Y, en consecuencia, eh, estamos muy confiados en que en esta ocasión, eh, como ya en esta primera etapa fuimos favorecidos, pues vamos a culminar de manera exitosa con el certificado de aprobación del, del partido.
2: Excelente. Mire, y de manera particular,
12: aspiraciones
4: Ya que el movimiento
5: está a tiro de gi para hacer partido, ¿verdad? Claro, claro. aspiraciones particulares
12: no. Bueno, mira, eh, lo que pasa es que en mi calidad de vicepresidente nacional ejecutivo Ustedes saben que conlleva una, un trabajo de día a día En el proceso de eh, fortalecimiento de las estructuras Nosotros en la actualidad eh, manejamos una estructura en los 157 municipios, en el Distrito Nacional y en los 235 uh -huh. distritos municipales que conlleva un alto trabajo de seguimiento día a día eh, y también eh, tenemos muchos aspirantes que se están acercando, gente de otros partidos que están desencantados del sistema eh, actual, del sistema tradicional de partido y que están viendo en primero la gente un espacio de desarrollo real. Entonces, eh, es por eso que en este caso yo no estoy en esta oportunidad no estoy pensando en una aspiración ap particular, porque debo dedicarle mucho, mucho vale. trabajo al partido. Uh -huh. Sin embargo, en la provincia de Monseñor Noel, en principio me estaban vinculando mucho a optar por una senaduría, cosa a la cual evidentemente descarté. Y luego cuando hemos ya tenido un candidato a senador eh, que ha ocasionado un impacto grandísimo allá en la provincia, pues quieren que yo aspire a diputado pero eso es algo que yo por el momento no estoy pensando por las razones que anteriormente le comenté.
3: Excelente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Giancarlo Marte, eh, Vicepresidente Nacional Ejecutivo del Partido Primero la Gente. Le deseamos éxitos, eh, tanto a Giancarlo como a don Antonio. Bueno, claro, muchísimas gracias sido, jóvenes por tal. la invitación y, y esperamos que
12: en otra oportunidad, pues, podamos hablar de otro tema vinculado al partido. Así claro. será. <risa> Así por, lo haremos. Por, ahí, por ahí
4: también hay un tema sí. de, la, de la Inspección Técnico Vehicular que Vamos a ver después la licitación vaya fluyendo. Sí, sí, sí. El sí. resultado de eso, ¿verdad? Más Adelante, ¿verdad? Más adelante, Más claro. por ahí. Claro,
3: claro.
0: Vamos, vamos a una pausa, lo vemos en breve. Cambio y fuera, Berto. Bueno, a las 9 y 45 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados y el día de hoy tenemos a Maritza Camacho, que es muy querida por todos nosotros.
5: Que nos la queremos quedar con todo y
0: orquídeas. Ha, ha, <risa> ha venido en un rol disociador porque sí. ha traído una, Ha traído unas orquídeas que nos las queremos rifar.
6: Causando tía Nini, furo. estoy rociando por eso, tía
0: Ma, Nini. Maritza, Maritza Camacho <risa> es la presidenta de la Sociedad Dominicana de orqui, Orquidiología y va a hablar con nosotros sobre. Eh, la exposición Faroles, Mariposas y Orquídeas, que se celebrará del 16 al 19 de marzo en el Jardín Botánico. Buen día, Marisa. El micrófono. Buenos eh, días.
14: Oh. Ah, con esta bienvenida, debo decirle que esta orquídea vino a traer aquí paz y amor. Ah, sí. <risa> ah, no discordia. No discordia. Como siempre. Porque eso es justamente unidad lo que Fran, buscamos verdad? los que cultivamos orquídea: sembrar amor y paz donde quiera que vayamos. Y por eso celebramos nuestra exposición del 16 al 19, con muchas modalidades este año. Por ejemplo, nosotros comenzamos para el público el jueves. Okay. Y ese jueves lo hemos declarado para personas adultas mayores, las cuales tendrán un precio especial ese día también de 100 pesos por persona. De la entrada, la entrada. De la entrada. Uh -huh. Los que tengan mayores de 65 años. Así como dice la ley, pero lo estamos haciendo Más o menos solamente... así, esos que
4: lucen como yo, así, ¿verdad? No, mi hijo, ¿Cómo no, así? No, mi hijo como ver yo. si me cuelo. No, <ríe> los que lucen
14: como yo. Entonces, eso, ese día inclusive tenemos una charla que tiene que ver con la parte emocional. ¿Por qué cultivar las orquídeas de la parte emocional? Uy, yo, yo. Porque ya cuando las personas estamos en retiro, siempre estamos buscando qué hacer, de qué ocuparnos, y, se, y creemos que nada más son cosas o nos vamos alejando entonces las orquídeas nos van acercando más a nosotros mm. a tener cierto nivel de tranquilidad tenemos un juzgamiento internacional este año pues wow. como ya pasó la pandemia pudimos traer los jueces, vienen cuatro jueces. Ese es un premio que para nosotros es sumamente importante porque quien lo gana pasa a formar parte del libro mundial de las orquídeas y la orquídea que gana se le pone el nombre, que un seudónimo, perdón, que la persona decida y a partir de ¿Es ahí... ¿Es la
5: región o es mundial el, el concurso en el que van a estar participando? El es, un, es
14: un concurso que digamos... Es regional, porque okay. lo vamos a hacer aquí, pero pasa a ser mundial. Lo que Por, quiero decir,
5: ¿compiten con otros países solo de la región o con países no, de, de todo si el mundo? Si hay una
14: planta de nosotros que califique para competir con otras en un premio anual que se hace, entonces sí sucede. Okay. Por ejemplo, nosotros ganamos el año pasado, el, en el 2020, pero que realmente recibimos el premio en el 2021, una planta que era el segundo premio que se daba a nivel mundial y una planta nuestra la ganó. O sea,
0: oh. Marisa, para que la gente comprenda, el, esa exhibición de esas plantas y ese concurso que se hace, es como lo hacen, por ejemplo, con, con los caballos, por sí. ejemplo, que y hacen una premiación o sea, y dice, o con los gallos, o
14: con los perros, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O con una Miss Universo. Claro. Ah, muy bien. Sí, Excelente. <risa> una la... Miss República <risa> Dominicana también. Claro.
6: Quería preguntarle si hay algún tipo de orientación particular para los asistentes que vayan porque hay muchas personas que eh, las tienen, les interesa tienen algún alguna necesidad de, de en cuanto a un tipo de orquídea en específico que le da algún tipo de, de trabajo hacerla florecer porque también eh, no es tan fácil mantener una orquídea eh, en, en un estado bonito requiere alguna dedicación de claro. paso que, que, que diga ahí
5: Susy los talleres y las conferencias que exacto. habrá, porque esta que está aquí estoy participando, en mi casa me dijeron que me iban a dar mil dólares y la orquídea ¿Verdad? que me regalaron para mi cumpleaños el año pasado me florecía entonces sí, todo ¿sí? en ah, ese proceso de ganarme esos mil sí, 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 la dólares sí, no, sí, no, no,
0: no. si vamos, tú necesitas ayuda vamos a apoyarla toda no, no, sí,
14: no comisiona a nosotros no, no, eso yo no, te lo no, Resurma, voy, ¿sí? voy a coger mi
5: charla y mi Hasta conferencia para allá, para la feria. Fíjense, nosotros
14: ya le dijimos que, que sí. el jueves vamos a tener una sobre la parte emocional de cultivo, ¿verdad? El viernes tenemos una de las orquídeas nativas nuestras. El sábado tenemos una de cómo, dónde poner sus orquídeas según sus especies. Y en la tarde tenemos una sobre enfermedades. El sábado. El enfermedades día de, la orquídea. de sí. las orquídeas. Porque pueden venir de diferentes sitios. Pueden ser por una bacteria, pueden ser por un hongo. Entonces, que las enfermedades vienen por diferentes situaciones. En la mañana, el domingo, vamos a hablar de cómo nutrirlas. Y en la tarde tenemos otra... otra. Eh, charlas sobre enfermedades
5: ¿Dónde están los horarios? ¿Están en, ti, todavía algún... no
14: lo hemos publicado porque estábamos esperando respuesta de alguien que nos las dio en el día de ayer y todavía no lo hemos hecho <risa> haciendo eh, la verdad, porque esto hay que buscar quién va a ir, quién está disponible. Pero
5: tienen redes, ¿verdad?, para que la gente esté pendiente. Sí, sí, sí. Nosotros, ¿Cuál, ¿Cuáles son redes, las
14: redes? Tenemos, estamos en Instagram como Sociedad Dominicana de Orquideología y estamos en Facebook también. ¿Qué dejar afecta, de
5: seguir el ecuatoriano
14: ese que yo sigo. ¿Qué tanto, para YouTube <risa> ¿qué tanto afecta a la sequía la
4: que en la actualidad atraviesa República Dominicana no solo a las orquídeas sino a toda la flora?
14: Mira, eh, nos afecta bastante porque al igual que yo siempre comparo las orquídeas o las flores o las plantas con, con nosotros los seres humanos. Nosotros necesitamos una cantidad de agua para poder subsistir o si no nos deshidratamos. Igual pasa con las orquídeas. Si no se le da la cantidad de agua necesaria, pues se deshidratan. Yo, Por ejemplo, no tengo... con las mías que yo he hecho, yo la, la he dosificado. Eh, tienen una hora determinada para echársele agua. Y dado la escasez que tenemos, si se le echaban agua todos los días, pues estamos cada dos días. Pero se le da lo que lo que es un buen baño para que ya puedan sus raíces, mantener la humedad, porque hace mucho sol también sí. con, con el tiempo que estamos viviendo.
0: Marisa, final, finalmente, tengo una, una duda. Las orquídeas se dan de forma silvestre.
4: Me refiero. Me
0: refiero, cuando usted va caminando, usted puede ver una mate mango que cayó ahí y bueno, se dio, ¿no? Y, y, y tira mango. Pero eso ocurre con una planta que hay que cuidarla tanto, como la orquídea. Sí,
14: porque por eso tenemos las orquídeas nativas. Nosotros tenemos 352 especies de orquídeas nativas. Wow. En extinción, casi todas. Wow. ¿Por qué? Porque el hombre, cada vez que tumba una mata de mango, o tumba una mata en el campo, o Sobre todo en el hombre. bosque, <ríe> se va. Y como si pasa por ahí alguien no sabe que esas es son orquídeas, uh -huh. porque no son igual que estas, son de diferentes formas, pues ahí se perdió. Mm. Pero ya sí se pueden dar silvestre. Nosotros tenemos los hepatoglotis, que son, unas que son de tierra, que también se pueden dar de forma silvestre. Sí cayó allí una semillita. Algunas veces, cuando, la, cuando es un animal que la poliniza uh -huh. y uno no se da cuenta o no la trata, sus semillas vuelan. Y esas semillas pueden caer y germinar, pero con muy pocas posibilidades uh -huh. ya. Pero pueden hacerlo. Uh -huh. Yo lo que quisiera es que todos ustedes y todos los que nos ven aquí y nos oyen, pues vayan a la exposición del jueves al domingo. Vamos a estar de 9 a 6, pero que no vayan a las 6 porque a las 6 cerramos. Sí, claro. <ríe> <Exactamente>. <ríe> y Tenemos un precio de 200 pesos. Muy bien. Tenemos los parqueos de Intet a la disposición para que las personas que no encuentren parqueo pues puedan hacerlo allí. Tenemos también muchas cosas, hay muchos vendedores este año que van a vender orquídeas, que van a vender sustrato, que van a vender cómo, cómo y dónde usted pone sus orquídeas. O sea que tenemos una variedad. Y usted puede pasar un día maravilloso. Tiene que comer con, la ¿no? con la mía, Hay una, una representación. Oh, el jueves, del, jueves 16,
0: del jueves 16 al domingo 19 de marzo. Exacto. Eh, Vaya por está la bien.
14: familia, ¿eh? que hay de comer. hay pago donde la entrada pasear. de nada, ¿no? sí, sí, tú pagas la entrada de todos. Ah, está
0: bien, bien, está bien. Y sí. no Cristian,
14: después del almuerzo.
0: Exacto. Sí. Bien.
14: <risa> bueno, pues y muchísimas y gracias, María. Y le regalo una hostia a cada uno. uno o sí, sea, tiene que Está, uno, está bien. bien sí. Si no bueno, no, también, si, si hay que buscar una orquídea, ya yo se la regalo. Ah, una, 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 una. Oye, no le diga eso, porque te, ahorita
2: llegan con mucha no, gente, no,
0: pero,
4: porque Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas <risa> gracias
0: a todos ustedes por haber sintonizado este Sol de los Sábados en este sábado 11 de marzo. Me parece que hay preguntas.
4: Sí. Sí, dos años sí. y medio de gobierno, ¿verdad? Bueno, Más o menos. Eh, el cálculo es ese. Treinta ¿sí? meses. Treinta meses. Sí. ¿Cuándo le sí. van a en... nombrar a Guido y a Ay, Dios. Mi Dios. ¿Qué, qué a mi